0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver yayınıyla karşınızdayız Yıldıray Oğuz'la beraber. İlk işçiler
1: çekemişsin diyecekti beni çektiler.
0: <gülüyor> evet şöyle birazcık daha ortada gözüküyor. <gülüyor> Güzelmiş Kasımpat. <gülüyor> Kasımpat. Teşekkür ediyorum Yıldıray. Artık şey Şibarlayın, mevsim geçti.
1: Ay çiçeği mevsim bitti. Hasat dönemi başladı.
0: bana böyle çocukluğumu hatırlatıyor, hatırlatıyor bu. Bu, bu çiçeğin özellikle hmm. kokusu.
1: Evet. Ee, hepimizin çocukken hepimizin çocuk... bahçelerde evet. olan bol bol.
0: Türkiye 41 cana ağlıyor. 41 canımızı yitirdik. Bartın hmm. Mesela. Amasra maden kazasında bir kez daha ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha kader dedi. Daha önce de 2010 e, grizu patlamasında bu işin doğasında var demişti. Soma'da da. E, bu işin fıtratında var dedi. E, yine kader dedi. Enteresan bir bakış açısı. E, Enteresan derken aslında bu Allah'a yapılan, yüce Allah'a yapılan bir haksızlık, bir kulun, inanan bir insanın Rabbine yaptığı bir haksızlık da aynı zamanda. Çünkü bu kader değil. Kader, kader diyoruz ya bunun Türkiye tabii %99'u Müslüman, inanan insanlar. Biz hani kaderin kabullenmiş insanlarız. Fakat Dini kanaat önderlerinden Mustafa İslamoğlu ilk kez kader tanımının İslam dünyasında yanlış yapıldığını dile kader getiren, risalesi. kader risalesi de var. Cesurca dile getirmişti, o dönem çok tepki de gördü bu kader anlayışını. Yanlış algılanıyor, yeni bir tanım yani aslında nasıl anlamamız gerektiğini anlatmıştı, uzun yıllar boyunca çok da tepki de çekmişti. Ya ka- kader, kader diyoruz ya, kader değil aslında. Yani e, 2019 e, 2019 Sayıştay raporu adım adım adım adım bu kazanın geldiğini söylemiş. Yani, 2020'de de var aslında. 2020'de
1: Sayıştay. de var. Bu Sayıştay, da Sayıştay
0: raporları bunu söylüyor. Yani şimdi... Yani bir, bir iktidar düşün. Kendi sorumluluğunu yapmıyorsun ama işine geldiği zaman hemen dini söylem, dini argüman hemen böyle buna sığınıyorsun. Kader diyorsun. Kim yaptı? Allah mı yaptı? Yani sorumluluğu Allah'a atmaktan öte bir şey değil bu. Kader dediğin zaman bu bunu Müslüman dindar insanlar da bunun üzerine biraz hep beraber ama hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Aslında
1: Sırlardır bunun üzerinde. Büyük bir tartışma var. Kaderci var. Evet. anlayışta. Kader. Hatta sen bir sabah söyledin mi? Hüseyin Çelik, Mehmet Akif'in bu konuda yazdığı bir şiiri hatırlattı eski. Hüseyin Çelik Tark çok güzel bakan. bir
0: böyle, evet. Söylesene onu.
1: Sen bende yok önümde şu anda. Bana gelmedi.
0: Bende de yok. Sen eğer bulursan. Ekranımıza gelecek ama bizim Ben gözlüklerimi almamışım Yıldıray. Şimdi sen Açın. onu bu bul, bul, bul. Ben şu şey... Yani e, dindar insanlar, Allah'a inanan insanlar. Biz hani şirk kavramının Allah'a hani e, şirk koşmanın ne olduğunu biliyoruz. Yani dini siyaseti alet etmenin çok daha ötesinde bir şey bu. Sen sorumluluğunu yapmıyorsun, adam gibi devlet yönetmiyorsun, kötü yönetiyorsun, sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Nitekim nitekim Mesela orada hayatını kaybeden e, hayatını kaybeden kişilerin yakınları tek tek konuşuyor orada hayatını kaybedenler bir haftadır on gündür yani maden ocağında bir gaz kokusu olduğunu oranın temizlenmesi gerektiğini bir şeyden söz etmişler yani bunu madende çalışan işçiler onu görüyorlar gördükleri zaman yöneticilerini de söylediler peki o yöneticiler niye bu önlemleri almadılar o işçileri, o insanları orada çalıştırdılar. Böyle kader olur mu? Yani e, Gördçe Sey- Evet,
1: Çelik. o e, meşhur bir şiirini paylaşmış e, Hüseyin Çelik. Önce en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet. Bizim kader anlayışımız ne ki daha çok Emevilerin cebriyeci kader anlayışına Hı-hı. dayanıyor. Çarpık kader anlayışı Mehmet Akın'ın diyecekleri var diyerek o şiiri paylaşmış. Böyle bir cebriyeci Evet. ekol var yani o Emevilerden gelen. Yani her şeyi yani, yani ben sıkışsın sıfır...
0: yerde Allah'a.
1: Evet yani Emeviler mesela kendi bir takım insanları öldürürken tasfiye ederken işte yani bunu Allah istedi o yüzden hani kader buymuş <gülüyor> şeklinde tepki çekecek şeyleri böyle yorum, yorumluyorlardı.
0: Çünkü kader evet. dediğin zaman dindar insanlar susuyorlar bunun bir evet. alıcısı da Var. Yani buna bunun yok. aslında bu, bu
2: cüzli irade,
1: e, lazım. külli irade ayrımı var i̇şte Neyse çok uzun tartışmalar. yani bu merak edenler zaten bunu biliyordur okurlar da. Tek bir görüş yok yani bu konuda. E, Mehmet Akif'te tabii daha e, külli irade de olduğu külli irade karşı cüzli iradeni de olduğunu söyleyen bu cebriyeci kader anlayışına karşı çıkan ve bunu da İslam dünyasının geri kalmasının sebeplerinden biri olarak gören. Yani bu kadar canlı için bir isim biliyorsun aynı zamanda İslamcı yani Mehmet Akif Kur'an tefsiri olan eee bir İstiklal Marşı'nın şairi. Kadermiş öyle mi? Haşa bu söz değil doğru. Belanı istedin Allah da verdi. Doğrusu bu diyor. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok onun hesabına birçok hurafe uydurdun diye başlıyor. sonunda da ya sen nesin mütevekkil yani ka- şey Tevekkül sahibi, tevekkül hmm. eden. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkül diyor. Bu cürete ha diye bir şiiri var. Onu hatırlatmış. Evet.
0: Ben çok yani, kötü şiir okuyorum ama
1: yani şiir çok güzel tabii.
0: Ama şiir değil yani okuduğunuz şey. Şiir festivalinde değiliz. Orada hani yani. bir şey var sorgulanan. Dolayısıyla bir de tabii iktidar yani bu bir politikacı aslında bir e, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu e, işte Meral Akşener, e, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu meselesi dedi. Bizim gibi ülkeler ülkelerde bir böyle bir siyasetçi şey var. Dünyada da tabii böyle ama bizdeki kadar değil. Bir siyasetçinin anatomisi. Yani muhalefetteyken depreme, doğal afetler bunlar kader değil, bunlar önlenebilir diyen bir Tayyip Erdoğan var. İktidarın ilk yıllarında hatırla bunu. Şimdi iş böyle kendi sorumluluğunda olduğu zaman o sorumluluğu atmak için hemen kader, fıtrat doğal afet e, diyen bir Erdoğan var.
1: Şey de buna yani geçiyordu. iktidarın
0: şimdi mesela en çok övündüğü şey doğal afetlerde jet hızıyla giden bir iktidar var. Bütün yani Jet hızıyla, git bu güzel bir şey tamam. Hamdolsun e, Ama, c-
1: şey, şehitlerimizin, madenci şehitlerimizi hemen bulduk dedi diyorum başkanım. Evet.
0: Bir de şey söyledi. O ben en çok ona bir takıldım bir yani. ve çok üzüldüm. En çok ona takıldım. Böylece dedi şehit sayımızda 41 oldu. Böylece sayı 41'e çıktı. Böylece sayı 41'e çıktı. Söylemesi ne kadar kolay. Böylece. Yani böyle Erdoğan'ın bu böylece kelime, şeyini sözünü dinlediğim zaman düşündüm. Böylece ben ne zaman kullanıyorum? İnsanlar hani böylece ne oldu? Ne zaman kullanıyor? Ya yani insan canı üzerinden böylece sayı 41'e çıktı demek ne kadar kolay. Yani sanki böyle bir yüzme işte şeyi var. Bir yerde bir yarış var ya da bir şey var. Orada hani o sayı tamamlıyorsun. Mekanikleşmiş. Mekanikleşmiş. Yani. Yani şey de acayip bir şey çok merhametsizce bir yeni şafakta şarkılı çanıslar
1: da bir yazı yazdık kusura bakmayın diye e, o da bir kez daha kader diyeceksiniz bilin ki kader o demek değil çünkü kaderin aşık olduğu tek bir şey varsa o da gayrettir demiş böyle bir yazı yazmış
0: evet. şimdi e, acayip şeyler oluyor tabi e, iktidar bir şekilde böyle hani Türkiye e, Kömür İşletmeleri Kurumu (TTK) e, sayıştay raporunu yalanladı. Hmm. Yani bu da oldu. Şimdi bir, bir mekanizma işliyor. E, şeyi hatırlarsan, Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne, e, hani çıkıp da eve ekmek götürecek durumda değiliz diyen bir şey vardı. Minibüstüler Derneği Başkanıydı herhalde. Esnaf. E- Sonra ona böyle Anadolu ajanına ajansına <gülüyor> ajansına diyorum ajansına önüne bir metin verdiler. Basın açıklaması yaptırıldı ve işte sayın Cumhurbaşkanımızla şakalaşıyorduk filan gibi bu tür şeyler oluyor. Şimdi de belli ki bunu eee ıı, yaptılar. yani Türkiye ıı, Taş Gömür kurumu Kurumu'na yaptırdılar. Sayıştay raporunun içindeki geçen ifadelerin dezenformasyona uğradığını, işte bunun yanlış anlaşıldığını falan böyle söyledi. Avukatlar bir, yani somada olanlar burada da olmasın diye, ama sırada avukatlar deliler karart- karartılmasın diye bir başvuruda bulundu. Bu önemli. Ee, sorumlular çıkacak deniyor ama asıl sorumlu kim yani oradaki yönetici değil, devlet olarak sensin. Onda bir
1: şirket var arada. Evet. Bu şirketin de bir sorumluluğu var. Böyle bir olay. siyasetçiler e, etkinliklerini iptal ettiler. Evet. Ee, Sen Rize'deydin. Bir, bir parti dışında MHP. Gerçekten mi? MHP değil. mitingini yaptı, Konya
0: mitingini. kaçmış Hı-hı. yaptı mı Hı-hı. MHP? Evet. Erdoğan Diyarbakır'a Erdoğan iptal etti. iptal etti. Davutoğlu Babacan, Rize'yi
1: iptal etti. Evet. Babacan Erzurum mitingini iptal etti.
0: Oradaydı. Çıktı Kılıçdaroğlu Sadece Saadet İsimleri Partisi, Partisi. Evet.
1: Akşener onlar bütün siyasi faaliyetlerini Hı. iptal ettiler. Ama MHP yaptı. Bir gün sonra.
0: Bir de bir AK Parti milletvekili herhalde düğünü vardı. Düğünü ertelemedi. Düğün yaptı diye bir yerlerde bir haber. Evet. evet. Şimdi Selatin Demirtaş'ın şeyi güzeldi. HDP
1: 10. Ee, kutlamasını erteledi bu arada. Evet. O da yapmadı bunda.
0: Eski HDP eş başkanı, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlattı herhalde avukatlar aracılığıyla. Hı hı. Güzeldi. Şimdi şeyi söylüyor. Yani İngiltere'de, Almanya'da maden işçileri şehitlik mertebesine ulaşamıyorlar çünkü oralarda suçu kadiri atan yöneticiler yok diyor. Doğru, doğru bir yaklaşım. Yani eee somo oluyor. Bu arada Veli A baba'nın şeyi ilginç geldi bana. Yazıray. Eee Veli A baba bir şey açıkladı, yayınladı. 2021 yılında CHP e, Genel Başkan Yardımcısı Veli A baba Türkiye'de maden kazaları ile ilgili bir rapor hazırlamış. Bu raporda 2021 yılında e, SKK verilerine göre Türkiye'de maden ve madencilik sektöründe bir yıl içerisinde toplamda 17.000 iş kazası yaşanmış. Çok,
2: kazası Çok
0: vahim bir sayı bu. Avrupa'da maden sektöründe ölümlü iş kazalarında birinci sıradaymışız.
1: Yani maden dünyanın her yerinde çıkarılıyor. Evet. Sadece e, Türkiye'de değil. değil. Ben mesela Rize'ye gittim. Sen söylediğin <gülüyor> Davutoğlu'nun gezisini izlemek için. Olmadı gezi. Yani iptal oldu. E, Rize'de Çayeli'nde bir bakır madeni vardır. Çayeli Bakır diye bir işletme evet. vardı, Çok eskiden biri var. Buraya bir Kanadalı şirket işletiyor. Mesela hiç duydunuz mu yani burada büyük bir olay olduğunu? Çünkü o kadar büyük şey yani işletmeye, işletmenin bırak maden kısmına, ofis kısmına bile baretsiz sokmuyorlar. Yani inanılmaz güvenlik önlemleri alınan, yani Çayeli'nde çok meşhurdur. Çok böyle evet. değerli toplu bir şey yani. Dünyada maden sektörünün bir, bir numarası Türkiye değil yani bir sürü ülke var bu maden işini yapan ve e, eskiden de çok büyük kazalar oluyordu fakat teknoloji gelişti ve insan hayatına hiçbir şey feda edilmiyor yarlılık insan hayatına feda edilmiyor tedbir bir numa bir numaralı şey tedbir e, ve bu iş yapılıyor yani bazı kötü madenler yani böyle riskli olan madenler kapatılıyor etraftaki oturan ve bu madenden geçen insanlara da ayrı bir istihdam alanı açılıyor. O yüzden bu işlerin bir çaresi var. Yani buradaki sorun bence Elif şu, yani tabii ki bir cenazeye gittiğinizde insanları teselli etmek için dua okursunuz, işte yani Allah'ın bize böyle şey olmuş yani çok üzgünüz ama işte ne yapalım falan dersiniz. Yani bu teselli edici sözler olarak bunlar o cenaze sahibine söylenebilir ama idarecilerin birinci görevi hem de devlete bağlı bir madense burası. Birinci görevi burada bir şey var mı? İlk yapacaklar açıklama bu olmaz. Yine sen akrabasına teselli olarak bunu söylersin. Ama insanların karşısına geçtiğinde söyleyeceğin şey hani burası bir sorun var mı burada? 41 insan hayatını kaybetti. Biz bunu her türlü soruşturacağız. Şu anda başladı bu soruşturma. İşte çok üzgünüz. Bütün işte şehitlerimiz de demek istiyorsan öyle dersin. İşte rahmet diliyoruz, bütün ailelerin yanındayız dersin biter. Onun dışında söyleyeceğin ekstra her cümle yani o zaman denir ki işte böyle dediler demek ki hiçbir şey yapılmayacak, tedbir alınmayacak. Çünkü daha önce de böyle dendi yine oldu, yine oldu, yine oldu. Bu çünkü bir, bu teselli olmuyor bu. Bu üzerini örtmeye çalışmak oluyor. Bu hani yok devletin sorumluluğu ne yapalım ki demek oluyor bu. Din de çok kötü bir yara alıyor bundan. Yani dini bir sorumluluğu örtmek için Hı. kullanamazsın yani. Din dinin sana verdiği argümanları işte o müktesebatı bir sorumluluğu örtmek için e, kurta, kullanamazsın yani. Teselli etmek için kullanabilirsin. İnsanları teselli etmek için kullanabilirsin. Bunu kamuoyunda yapmak zorunda değilsin zaten. Hani cenaze sahiplerine, akrabalarını kaybeden, yakınlarını kaybedenlere bunu söyleyebilirsin. Ne bileyim mesela Adalet Bakanı'nın cenaze ben onda mesela şey böyle mi mezarlık başında o da bir okumuş yani onda bir sorun yok yani onda ya olur mu böyle olabilir niye olmasın ki yani işte imam hatip mezunu işte okumuş orada o da okuyabilir yani o da teselli edici bir şey olabilir ama adalet bakanının görevi tabi esas olarak bu burada bir şey varsa ihmal varsa ihmal varsa bu soruşturma'nın düzgün bir şekilde yapılması çünkü yapılmamış bir soruşturma var sen çok yazdın ben de birkaç defa evet. yazdım Soma Soma büyük bir skandal aslında yani belki ileride daha yanlışılır
0: Adalet bakanı yani, Ekir Bozdağ döneminde ...orada resmen Soma failleri... ...kurtarılmaya çalışıldı. Orada, SK'da biliyorsun... E, ...yani hakimler değiştirdi. Kimin döneminde değiştirdi? İşi bilen hakimler... ...hakim heyet, mahkeme heyeti... Bekir Bozdağ döneminde değiştirildi. Alındı yani. Heyet alındı. Yeni hakimler getirildi. Yani orada o
1: akrabalara... E, ...bir bakanın borcu... ...adalet. Yani... E, ...kısa süreler değil. Ama tabii ki onu da okuyabilir. Onu da okuması da akrabalar evet. için hoş etmiştir. Yani bir bakanın gelip mezarın başında Kur'an okuması. Ama ilk görevi adalet yani.
0: Evet. Şimdi şey var. E, bu, burada evet yani devletin merhametli olması, acılı ailelerin yanında olması gerçekten iyi, güzel bir şey. Ama ya şunu da söylemesi, şu, şunu şu 2019 raporu 2020 üzerinden kaç yıl geçmiş? Sen buradaki ihmallere bakmış bakmış mısın? Yok. Ee, bir haftadır mesela gaz kokusu var. Yani ailenin şeyi. Yani aileler biliyorsa oradaki yöneticiler de kimse böyle canını yerde bulmadı. O işçiler eminim ki yöneticilerine de bunu söylediler. Gittiler burada bir gaz kokusu. Söylemese bile orayı işletenler içeriği görmüyorlar mı? Buna rağmen o orada gerekli önlemlerini ha, alırsın önlemini. Bütün her şeyini yaparsın, yaparsın ama beklemediğin gerçekten başka bir şey çıkar. Ama bir bir yerde bir kaza olup işte e, insanların hayatını kaybettiği anda bir tarafta anında daha saatinde ihmal raporu çıkıyorsa orada ciddi bir devlet şeyi var demektir. Yani bu Avrupa'da olsa iktidar gider ya sorunlar istifa ederler. Hani bir şehidi ziyaret
1: etmiş orayı. Enerji Bakanı da 23 Eylül'de ziyaret etmiş. İşte, işte her türlü tedbir alınıyor falan bir açıklama var Sizin canınız Bizim için çok önemli. her
0: şeyden önemli demiş. E ne oldu? Yani ne oldu? Hani canlar önemliydi. Daha Soma'nın üzerine ne kadar zaman? Soma'da Soma'da ne oldu yani? Soma Soma'nın e, failleri, suçluları, sorumluları Gerekli cezayı aldılar mı? Yok resmen kurtarıldılar. Hiçbir bedel neredeyse ödenmedi. Bir şekilde kurtarıldı orada. Yani devlet fail kurtardı. Vatandaşın yanında durmadı. Yani bunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor.
1: Beş Cumhuriyet Savcısı faciayı tüm yönleriyle soruşturuyor ee, sabah gazetesinde Devlet madenci yalnız bırakmadı. Şey de çok acayipti bu. A haberin yayınları işte bir Çinli e, mühendisi çıkardılar. Daha kaç cesetler şeyler varken, e, işçiler hala orada kurturulmayı beklerken ya da onlara ulaşılamazken işte nasıl oluyor? E, memleketini özlüyor musun? Buradaki hayat nasıl? Türklerle aranız nasıl? Böyle saçma sapan röportaj yayınladılar. Altta da şey işte e, ne diyor? 5 e, helikopter ambulans geldi ve işçileri İstanbul'daki Çam Sakura şehir hastanesine götürdü. Çok acayip yani. Böyle hani PR faaliyet devam ediyor. Tabii, Helikopter şey ambulanslarımız var. Bir de Çam Sakura diye bir şehir hastanemiz var. Yani bir dur yani bir saniye yani. Sürekli Or- altta bir şehir hastanesi götürüldü. Şehir hastanesine götürüldü. Çam Sakura şehir hastanesine nakledildi. Adı da verildi. Devlet oradaydı. Yani
0: Devlet bütün... Paralar bütün veriliyor hemen. Şu evet. kadar
1: para verildi. Bir dakika, bir saniye. Paralara gelme. Çam Sakura şehir hastanesi güzel tamam yapılmış. Allah razı olsun yapandan da. Hani bu olayda Vurgulaman gereken şey o değil. Helikopter ambulanslarımız var. Sürekli bir yayınlar. Yani bu ne telaşı yani? Neyin telaşı bu? Ya? Bir, bir dakika hani duramıyor musun yani? Sadece olayla ilgilenemiyor musun?
0: Gerçekten çok acayip ya. Yani e, akıl alır gibi değil. Sürekli bir, bir yani.
1: savunma pozisyonunda tabii. Sürekli bir şey aklama pozisyonunda olunca böyle kötü görünen herkese kötü görünen herhalde kendileri de yıllar sonra izlese ne yaptık biz falan diyecekler şu
0: manşetlere mesela attıkları manşetlere yüreğimize gömdük hmm. yani
1: <gülüyor> öyle yani şey değil şu anda gazetecilik yüreğimize gömdük
0: Yüreğin, yüreğinize gömdünüz
1: biz yüreğimize gömmedik. Yani ailelerin yüreğine gömdü Bu da bir sahtekarlık. Yani.
0: Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. Hiç Onlar, kimse böyle. Kimse, herkes hayatta devam evet, ediyor. Herkesin hayatta. Bu manşetlere
1: Herkes, şey. biz, hepimiz hayatımızı devam ediyoruz sonuçta. Yürekler bir daha yandı. Omuz omuza yaşadılar. Yan yana şehit oldular. Milliyetin haberi de bu. Yan yana şehit oldular. Savaş mı çıktı ya? Yani şehit deyince e, akan sular e, mı duruyor? Yani maden kazası ile ilgili hani ne yapalım işte vatan için şehit oldular mı diyoruz yani? Bu mudur yani? Burada bir bitiyor mu? Bir
0: de mesela gerçekten Türkiye'deki bu dini kanaat önderleri e, çıkıp da hakikaten bir açıklama bir şey yapsalar. Yani bu şehitlik tamam şehit diyelim ama şehit ama yani devlet yöneticilerin, devleti yönetenlerin hemen böyle yani öldü. Oh ne kadar yani böyle şehitlik mertebesine onlar ölmedi içimizde yaşıyor. Hani bunu bu kadar böyle hoyratça kullanmalarının bir vebali bir şeyi yok mu? Bu kadar kolay mı?
1: Hürriyet de aynı haberi yapmış. Ee... Şaban, Okan ve Mehmet aynı köyde doğdular. Birlikte büyüdüler. Çok iyi dostular. Aynı gün madende işe başladılar. Patlamayı omuz omuza çalışırken yakalandılar ve dünyanın yana toprağa verdiler. Bu hikayede hiç bir eksik parça gözünüze çarpmıyor mu? Yani bu ne, bir yaşam hikayesi. Tamam, Allah rahmet eylesin. Bu hikayede tedbirsizlik, görevini iyi yapmayanlar yok hikayenin hiçbir tarafında. Yani üç tane arkadaş madende beraber hayatlarını kaybettiler hikayesi. Çok acıklı, çok Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar, gencecik insanlar. Ama bunu böyle verdiğinde madendeki <gülüyor> olan bitenle ilgili hiçbir şey dememiş oluyorsun yani. Savaş değil bu çünkü.
0: Şeyler e, mesela oluşan gaz niye temizlenmedi? Gaz sensörleri çalışıyor muydu? Orada hani bu, bu soruların e, buna rağmen dinamit mesela içeride e, bütün bu aksaklıklara rağmen e, şey mi oldu? Mesela tele Hazal Güven'e konuşan aileler. Hepsinde ortak bir şey işçiler bu patlamanın olacağını yani öleceklerini içeride bir patlama olacak hayatımızı kaybedeceğiz endişesi taşıyorlarmış. Yani e, bunlara ilişkin hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok hem de. Birazdan program konuğumuz Etian Mahçupyan e, olacak gazeteci e, duayen isimlerden. Etken yan, yan bizlerle beraber olacak. Arkadaşlar bağlantımız hazır mı? Hazırlıyorlar. Ee, i̇nsan ne söyleyeceğini gerçekten şaşırıyor Yıldırım.
2: Evet.
0: Hani ne söylenir? Ee, düşün ki bütün böyle ülkedeki olumsuzluklarda Avrupa'da ilk sıradayız. Hukuksuzlukta ilk sıradayız. Hiçbir güzel iş yok ki Türkiye'nin. E, biz bu endekslerde böyle ilk sıralarda yer alalım. Ee, geçen yıl mesela yani 2021 yılında ya bu 17 bin dedim ya 17 bin böyle iş kazası ortalama her gün 47 iş kazası gerçekleşmiş maden ocaklarında ortalaması 47 korkunç bir şey bir değil iki değil ee, korkunç bir rakam ama buna rağmen hamaset popülizm ondan sonra Türkiye'yi işte tek devlet tek millet tek bayrak Türkiye büyüyor, Türkiye güçlü, Avrupa, Almanya bizi kıskanıyor. Yani e, bunlar hiç gözükmüyor. Eminim birkaç güne kadar e, burada da çok büyük sözler verilecek Soma'da olduğu gibi. Sorunlar yakalanacak, sorunlar bunun cezasını çekecek ama işte birkaç müdür yardımcısının e, kellesi gider muhtemeldir ki ama iş asıl sorumlulara kadar ben asla bunun e, oraya kadar varacağını düşünmüyorum. Evet.
2: Yani asla,
0: adım. asla yani böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Hazır arkadaşlar bağlantımız? Seste bir sıkıntımız varmış.
2: Ee...
1: Nasıl verdi var?
0: Evet, bağlanıyoruz. Esen Mahçupcan bizlerle beraber. Ee, merhabalar. Bizi duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Sesini
1: duymuyoruz tamam.
0: Biz şu anda duymuyoruz. Merhaba. Bariysan gelir misin? Merhabalar. <gülüyor> evet, bariysanız biraz daha geldiniz. gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk.
1: Siz yine gömlekli ve dışarıda oturuyorsunuz. Havalar güzel galiba orada.
3: Ee, ...sırf bu program için... ...gömlekle dışarıda oturuyorum... ...yoksa aslında hep altoyla... ...oturuyorum benim dışımda.
0: Tabii bu program önemli yani... ...daha şık ve güzel görünmeniz... ...iyi olur. Aa,
3: yok. E, e, e, şu anda ses iyi değil mi?
0: Şu anda iyi. Evet, evet.
1: şu an düzeldi.
0: Şu an düzeldi gayet güzel. Ee, Amasra'da... ...madem faciası 41 kişi hayatını kaybetti. İktidar tekrar kader dedi. Siz bu açıklamayı nasıl karşıladınız? Kader mi? E, maden kazalarının, madende çalışanların, yani bu, bu iş yerinin, buraların fıtratında bu mu var? Bu insanlar bir gün öleceklerini, başlarına bir şey geleceklerini bile bile mi çalışırlar? Dünyada böyle midir? E, niye mesela Türkiye'de bir türlü bu sorun, Ne doğa, do, deprem işte yani yaşıyoruz yani Türkiye'de deprem bölgesi, maden ocaklarımız var ve burada yıllardır hep böyle felaketler, facialar ve büyük insan kayıpları yaşanıyor ve bunu bu öne geçilemez bir şey midir sizce?
3: Ya tabii ki öne geçilebileceği çok açık herkes de biliyor, görüyor bunu zaten işte herkes bahsediyor, sahiller hakkında. Yani Sayıştay raporunda yazan insanlar da işte bu ülkede yaşayan mühendisler vesaire. Yani çok böyle özel bir bilgiye sahip değiller. Sayıştay raporunda bunlar varsa en az yüzlerce başka insanın da zaten fikrinde, bilgisinde bunlar vardır yani. Dolayısıyla yani orada bir soru işareti bence yok. Bu yönetimin çok açık olarak sorumluluğu altında olan bir ki e, kader kavramıyla ilgili gerçek bir cevap isteniyorsa e, tabii o zaman şöyle demek lazım. Kader aslında bizim bilinç dışımızın ürettiği bir şey. Yani kendi kararlarımızın gelecekte nasıl sonuçlar vereceğini bilmediğimiz için ve o yükü taşımak istemediğimiz için biz bizi a- şu aş- bir planın parçası olduğumuzu düşün. Bilinç dışı bize bunu söylüyor. O böyle baktığımız zaman kader konsepti bilinç dışı açısından insan fıtratına uygun. Bu sayede yükten kurtuluyor, yeniden enerji kazanıyor, yeniden sorumluluk alabiliyor, hayata bağlanabiliyor vesaire. Çünkü aksi halde o kararın altında ezilirdi. Ama kader kavramını bilinçle savunmaya kalktığınız zaman ben bunun acı olmadığını düşünüyorum. Yani... Gerçekte kendi psikolojimiz yüzünden üretmiş olduğumuz bir anlayışı sanki gerçekmiş gibi anlatmaya başladığınız zaman o zaman e, dinlersanız da bence aynasızca davranıyorsunuz. Şu anlamda kendi ağzı aşıyorsunuz. Bilmediğiniz bir konuda ahkam kesmeye başlıyorsunuz. Yani çünkü kimse eğer bir yaratıcı varsa bile onun planını bilmiyor. O yüzden de siz kendi hatanızı Yaratıcının planında atfedemezsin. Yani bu ahlaki değil. E, dindarlar için de değil. Zaten e, dindar olmayanlar için zaten olay çok açık bence. Olay siyasi bir kaçış.
1: Evet. E, bu açıklamalarda böyle bir e, fazla soğukkanlılık e, ve böyle bir tür empati eksikliği Görülüyormuş gibi geliyor bana yani çok fazla böyle hani işin daha fazla işte kurtarma işte şehitlerimizi bulduk andolsun ki işte para yardımı yaptık. Yani böyle bir artık rutine binmiş gibi bir his uyanıyor sanki sizde de öyle bir his uyanıyor mu? Ya bu e, valla bir his uyanıyor
3: mu bilemiyorum ama bu gözlem çok doğru bir gözlem e, çünkü şöyle. E, siyasetçinin bir sorumluluk alanı var apaçık şekilde. O sorumluluk alanının bir bölümünde başarılı olamamış. Yani bu kaza olmuş, insanlar ölmüş. Peki ne yapıyor? Sorumluluk alanı daraltıyor. Ve hmm. sanki daha dar bir sorumluluk alanı var gibi soruyor. Sanki hükümet yönetici değil de kurtarma ekibi gibi. Evet. evet. Yani olay oluyor. Olay, olayın sanki sorumlusu bambaşka bir güç... Ve kendisinin tek fonksiyonu gidip oradaki ölüleri çıkartmaktan ibaret. Yani burada ironi şu, madeni öyle bir yapıyorsunuz ki ölümcül hale gelmiş ve siz ölüleri toprak üzerinde çıkarmayı marifet sayıyorsunuz. Yani ne deresine tutacağımızı bilemediğim bir durum. Yani tabii ki genel olarak bakıldığında büyük bir duyarsızlık denebilir buna ve öyle bence. Ee, ş- şöyle de söyleyebiliriz. Türkiye evde ya başka yerlerde de otoriter yönetimler yaralar. Çünkü kendi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmiyorlar. Yüzleşemiyorlar. Kendi yaptıklarının sorumluluğunu dış güçlere işte Tanrıya vesaire aktediyorlar. O zaman da duyguyu kay- kaybediyorlar. Çünkü insan ancak sorumluluk aldığı zaman duyguluyabilir. Evet. Yani siz kendinizde hiçbir hissetmiyorsanız. O zaman zaten kendinizi jandarma, bekçi, polis falan sanıyorsunuz demektir. Ya da ufak sanıyorsunuz demektir. Ee, onlar da duygusuz davranarak iyi iş çıkarırlar. Hmm. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bir polisin veya bekçinin veya ufakların çok duygulu davranması halinde işini iyi yapamaz. O yüzden hükümet kendisini bu pozisyona çekiyor. Kolluk kuvveti gibi tanımlıyor. Elbette tamamen duygudan arındırıyor. Bu da ona normal geliyor. Evet, ve esas bence hani, trajik olan da bu. Çünkü bunlar birer insan aynı zamanda bu hükümetli yönetenler. Bence otoriter yönetimlerde yöneticiler giderek gayri insani hale gelmek zorunda. Çünkü aksi yönetemezler. Çünkü aksi kendi yaptıklarının ailelerde yarattığı yükü, acıyı ...paylaşmak zorunda kalırlar ve bunun altında kalırlar. Hmm. O yüzden de böyle bir mesafe alıyorlar ve duyarsızlaşıyorlar.
0: Bu normal mi diyorsunuz? Ben anlayamadım Etian Bey. Yani siyasetin evet, doğasında bu var.
1: Fıtratında var. Fıtratında Otoriterliğin fıtratında,
0: siyaseti, fıtratında var. Fıtratında. Evet. Yani şöyle, e, normallik zihniyete
3: göre değişen bir şey. Farklı zihniyetlerin farklı normalleri var. E, Genel olarak ahlaken baktığımızda, demokratlık açısından baktığımızda hiç normal değil tabii. Ama otoriter zihniyetin içinden baktığımız zaman niçin böyle davrandıklarını anlıyoruz. O anlamda normal. Ama tasvip etmiyoruz. Tasvip etmek mümkün değil tabii. Evet.
1: Şimdi tabii bu acı olay olduğu için bütün daha diğer tartışmalar biraz arkada kaldı ama tabii ki hayat devam ediyor ve o tartışmalar da Türkiye etkilemeye devam ediyor. Biraz o şeyden Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gidecekti eğer bu facia olmasaydı o ziyaretini iptal etti. Orada bir takım açılışlar yapacaktı, konuşmalar yapacaktı.
0: Belki çözüm sürecine yönelik bir mesaj verecekti. Evet,
1: bu yerden. da bekleniyordu. Olabilir mi acaba diye düşünüyordu. Çünkü e, geçen ondan önceki hafta bir Alevi açılımı oldu. Yani çok da hani böyle bir şey olacağız söyleniyordu bir süredir. Evet. Fakat hani böyle buradan bir şey çıkacağı çok düşünülmüyordu Çünkü daha önce denemeler oldu ve olmadı. İşte hem AK Parti, Erdoğan başbakanken böyle bir deneme olmuştu. O yarım kalmıştı. Hem de e, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bir deneme olmuştu. O da Erdoğan istemediği için yapılamamıştı. Fakat şimdi bir e, Alevi e, açılımı yapıldı ve ilk defa Cumhuriyet tarihi ilk defa Alevilerle e, Alevilerin din işlerini yürütecek bir başkanlık kuruldu. Aleviler tam olarak bundan memnun değil ama e, ilk defa böyle bir başkanlık kuruldu ve Devlet Bahçeli çok daha ileri bir e, açıklama yaparak e, ibadethane diyorlarsa ki öyledir, ibadethanedir bunda artık kavga etmemek lazım diye özetlenecek. Epeyce ileri bir açıklama yaptı ve o zaman şöyle bir şey oluştu. Acaba seçimlere doğru iktidar açılımlar defterini mi açtı tekrar? Yani açılımlar üzerinden mi kampanya devam edecek? Siz nasıl görüyorsunuz bu açılımların tekrar başlamasını?
3: Evet, tabii bu seçime doğru beklenen bir şeydi. Ben hep şöyle baktım. Yani Türkiye'nin dünyaya pazarlayacağı ne özelliği var? diye baktığımız zaman bir jeopolitik durumu var. Bu jeopolitik durumda istikrar gerekiyor ama. Şimdi ekonomik istikrar çok hasbelkader yürütülüyor ama yok. Siyasi istikrar pek yok çünkü bir seçime de gidiliyor ve e, hükümet devamlı oy kaybediyor. Acaba bir toplumsal istikrar anlamlı olabilir mi dünya açısından? Yani bugünün dünyasında bu göçmenlerin geldiği, kültürel savaşların olduğu, insanların başkalarıyla beraber yaşamak istemediği bir dünyada. Acaba biz bu kadar çeşitlilik içinde bir arada yaşayabiliyoruz mesajı? Bir olumluluk mudur? Evet bir olumluluktur ve ben e, hükümetin de e, bu yönde bir adım atmak istediğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda da bu otoriter bir hükümet bu adımı atarken gemlemek istiyor. S- sahip çıkmak, etrafını çevirmek, bir çit hani neredeyse koymak istiyor. Bir şekilde tanımlamak, belirlemek de istiyor. Dolayısıyla Aleviliğe, e, Alibilerin problemlerini çözmek üzere bir el uzatırken aynı zamanda Aleviliği de zapturaptı alacak hani bir düzenleme bu. Bu bakanlığa hmm. bağlama hikayesi. Ama bence en ilginç olanı e, Bahçeli'nin yaptığıydı. Evet. Çünkü bu başlı başına bence yani son belki de bir yılın en önemli olayı gibi geliyor bana. Neden? Şöyle bakalım. Şimdi geçen gün e, hatta bugün Bahçeli bir konuşma yaparken prompter e, kesildi. Ve Bahçeli konuşmasın. Yapalım. Devam edemeli. Yani, Ronter olmasa konuşamayan bir Bahçeli'den bahsediyoruz. Yani önüne metin gelmez ise konuşmuyor. Şimdi bu alevi açılma metni o zaman önüne nasıl geldi? MHP yetkili organlarında tartışıldı mı? Hiç duymadı. MHP'nin danışmanları arasında böyle bir sirkülasyon oldu mu? Daha öncesinde orada burada bir makale, orada burada bir devreç, hiçbirisi olmadı.
0: 2019, 2009'da Peki, başlayan Alevi açılımına destek vermemişti.
3: Mesela. Tabii. Yani. yani o zaman şunu diyorum ben, acaba eğer bu hükümet, şu andaki iktidar devlet kanadı ile AK Parti arasında bir koalisyonsa, acaba bu koalisyonun devlet kanadı, Seçimlere giderken kendisini daha esnek hale getirecek. Belki ileride muhalefete de yaklaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ı belirli bir yöne doğru zorlayacak. Bir takım çıkışların eşiğinde mi? Yani şöyle düşünelim. Devlet ve Tayyip AK Parti. Bunlar nerede açılım yapabilir diye baktığımız zaman AK Parti'nin Kürt meselesinde açılım yapma ihtimali daha çok. çünkü sünni ve sünni olmaktan gelen bir dürtüyle diyelim Aleviliğe çok fazla yanaşamıyor, o konuya bulaşamıyor ama Kürt meselesini çözmeye kendini daha yakın hissediyor. Devlet kanadı ise tam tersine devlet Kürt meselesini tamamen yabancılaştırmak, uzaklaştırmak istiyor. Buna karşılık Alevilik onlar için çok sorun diyor çünkü daha layık bir arka plandan geliniyor. O zaman acaba yani bir spekülasyon olarak önümüzdeki süreçte bir devlet kanadı yani Bahçeli'nin arka planı diyelim e, Tayyip Erdoğan üzerinde biraz daha fazla bu daha az dindar biraz daha fazla laik bir çizgiye doğru bir toplumsal konsensüs arayışına doğru onları zorlamak isteyebilir mi? Seçim ancak böyle kazanılabilir de, diyebilirler mi? seçim kazanılmasa bile muhalefete daha yakın bir devlet olacaktır. Bu da ayrıca bir avantajdır. Acaba böyle bir hani düşünce var mı? Tamamen hani dediğim gibi ama bu kadar beklenmedik bir şekilde Bahçeli'nin bu şekil bu kadar apaçık bir doğruluğu, apaçık bir gerçeği bu şekilde ifade etmesi e, ancak siyaseten yorumlanabilir. Yani Bahçeli'nin o gün öyle sabah kalktı hani kahvaltısını güzel yaptı da o yüzden hani neşeliydi o yüzden Alevilere bunları söyledi falan diyecek halimiz yok yani bu, bunun siyaseten yorumlanması lazım Kılıçdaroğlu'nun Benim adaylığı
1: Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle bilgisi ilgisi olabilir mi? Alevi açılımın hızlanmasının yani nasıl bir yani bağ
3: e, evet öyle görüyorum yani çünkü Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali giderek artıyor hmm. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına e, evet diyenlerin de sayısı artıyor giderek. E, bu eninde sonunda Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında bir mücadele olacaksa ve kimin kazanacağı da belli değilse, akıllı bir devlet her ikisine de oynamak isteyecektir. Akıllı bir devlet her ikisine de seçim sonrasında yanaşmak arzusu duyacaktır ya da itme, itmemek isteyecektir o hükümetleri o yüzden de ben bu Alevilik olayının bu şekilde artık hani epeyce zamanı geçmiş de bir olay zaten. Gerçi Kürt meselesi de öyle ama Alevilik daha kolay bir anlamda devlet açısından daha kolay. Çünkü laik kemalist bir devlet anlayışına sahipseniz işin özünde o zaman hani önemli olan toplumu yönetmeyi engelleyecek bir şey olması Alevilik. Esas olay bu. Toplumu yönetmeyi engellemediği sürece Alevilere onların bütün haklarının verilmesinin devlet açısından bir basınlığı olmadığını düşünüyorum. Ben. O yüzden de bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve seçimin belirsizliği devletin içindeki en azından belirli insanları bu yönde düşündürtüyor. Ee,
0: devlet derken böyle devlet bahçeliği kastettiğinizi anlayanlar da olabilir. Hani akıllı devlet filan derken Anlayanlar olabilirim. Yani ben öyle düşündüm. Ee, bu cumhurbaşkanı...
3: Elif, bu denklemde en akıllısı Promptur. Promptur bize o aklı veriyor. Ondan sonra söyleyen, söyleyenin sadece duygusuna ihtiyacımız var. Evet. Şimdi Bütün liderler Promptur'dan okuyor. Son evet,
0: öyle bir döneme geldik. Aslında iktidar Promptur. Ee, şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı böyle hani daha uzun uzun konuşuruz. Ben şey merak ediyorum. Şimdi Devlet Bahçeli Alevi böyle sorunun çözülmesi için bir açıklama yaptı. Ve belki de siyasi hayatında ilk kez böyle bir açıklama yaptı. Yani bir sahip çıktı. Bu bir yanıyla Devlet Bahçeli'nin aslında siyaseten doğru bulmadığı ya da savunmayacağı şeyleri şu anda savunduğunu da görüyoruz. Yani, e, pragmatik Erdoğan, olabiliyor yani. Evet pragmatik olabiliyor. E, e, Erdoğan Diyarbakır'a gittiği zaman bir yıl önce mi gitmişti? Hı hı. Bir, buçuk, bir, bir, bir buçuk yıl önce gittiğinde de orada hafiften bir böyle tekrar yani çözüm süreci damarlarını yokladı. Uygun damar var mı diye yoklama yaptığında e, Devlet Bahçeli o zaman da sesini çıkarmadı. Sonra o damarın olmadığı anlaşılınca böyle bir e, orta yollu açıklama yapmıştı. Şimdi tekrar Erdoğan Diyarbakır'a işte gitmiş olsaydı belki yeniden bir böyle bir bir şey gözlemleyecekti yani orada uygun damar arayışı bakacaktı bir nabız yoklayacaktı. Bu şu demek olur mu yani seçimler her geçen gün işte 8 ay var yaklaştıkça iktidar bir böyle eş zamanlı olarak e, 2009'da Alevi çalıştayları başladı. işte Kürt çözüm süreci başladı. Hani çözüm sürecinin adımları atılmıştı. Yeniden bir çözüm süreci başlatılabilir ama burada da devlet Bahçeli eskisi gibi milliyetçilik yapmaz ve buna sesini çıkarmayabilir. Bu Sen, bir anlamıyla işte, pragmatik değil. mi yoksa aslında hani bir, bir yanıyla da AK Parti'ye hani Mecbur yani gidecek de başka bir yeri yok yani o ortaklığı bitirmek için başka bir alternatifi de yok olduğunu mu gösterir? Tabloyu nasıl okumak lazım? Bir kere burada
3: e, Bahçeli figürünün fonksiyonunu diyelim e, hani bir şekilde yerleştirmek lazım. Bahçeli evet. geçmişte kendi partisinin aleyhine olan kararlara bile imza attı değil mi? Yani seçime gitti, iktidardan ayrıldı. Evet. Yani partinin çıkarlarına da davranıp, çıkarlarına aykırı da davranabildi. Evet. Ve de e, bir pragmatizmi varsa eğer, o pragmatizm kendi zihninden doğan bir pragmatizm değil. Bahçeli devletle siyaset arasındaki köprü evet. ve pragmatizm oradan doğuyor. Yani yani MHP değişmiyor da sonuçta. Yani
0: me- değişen bir MHP evet. de yok.
3: MHP bir aktör değil zaten burada. Bahçeli MHP'nin üzerinde bir aktör. Bahçeli'nin söylediği sözlerin hemen hemen hiçbiri MHP yetkili organlarından geçmiş şeyler değil, kanaatler değil. Herkes bizimle aynı anda öğreniyor. Yani bütün MHP'liler Bahçeli konuştuğu zaman öğreniyor. Peki MHP'liler bunu nasıl yorumluyor? Bahçeli bunları söylüyorsa eğer, Bahçeli'nin arka planındaki devlet içi, devlet çeperi olan, bir takım aktörlerin bize mesajı bu diye okuyorlar muhtemelen. E, o zaman da pragmatizm, devletin pragmatizmi. Bahçeli'nin pragmatizmi değil. E, o, o yüzden ben de çok tutarsız şeyler söyleyebiliyor Bahçeli. Çünkü Bahçeli bir kişi olduğu için Bahçeli'de tutarlılık arıyoruz ama devlette tutarlılık çok aramıyoruz. Çünkü devlet zaman içinde değişiyor. Değişen durumlara göre değişen bir akılla da bakıyor. O yüzden ben de devleti pragmatizmi, devletin durumu, değerlendirmeleri Bahçeli'nin ağzından bize yani yansıyor. Hı hı. Bir kere olay bu. Ama şimdi Kürt meselesine geldiğimiz zaman ben Kürt meselesinin e, Alevi meselesi gibi olmadığını düşünüyorum. Ben devletin Kürt meselesinde bir herhangi bir açılıma evet deme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ve sadece seçimlere gidildiği için... Sadece e, belirli bir oy kaybının önlenmesi için, uğraşıldığı için, hani, e, biraz seçmenin kafasını bulandırmak için e, bir çaba bu. E, eğer bu çabanın sonucunda e, bir şeyler elde edilebileceği görülürse devam edilecektir. Ama ben elde edilemeyeceği görülürse ki öyle olacaktır. Devletin ve AK Parti'nin de, iktidarın, Tam tersi yöne gideceğini düşünüyorum. Yani seçmenin yani, kafası
0: karışmayacak o zaman. Bula, bulanmaz diyorsunuz siz seçmen.
3: Yani anti çözüm, anti çözümcü, Türk meselesinde anti çözümcü bir noktaya gidecek. Bu durum şu anda PKK-Demirtaş, PKK-HDP arasındaki çelişkiyi de düşünürsek, ayrışmayı ya da tartışmaları düşünürsek, PKK'nın daha sert tepki vermesine neden olacak muhtemelen. Kaka PKK daha sert tepki verdiği zaman da HDP'nin ve Demirtaş'ın ağzı kapanacak. Çünkü seçimlere giderken bu kadar yoğun bir şekilde anti PKK olmaları çok beklenemez. Bir yerden sonra onlar da geri geri adım atmasalar bile sessiz kalmaya doğru gidecekler. Ve bu durum muhalefetin HDP ile olan ilişkisini daha da kötüye götürecek muhtemelen. Muhalefet için HDP daha da dokunulması zor. Dokunsak yanarız hissi veren bir noktaya gidecek. Çünkü HDP ile PKK arasındaki bağların uzaması, mesafenin artması lazım ki muhalefet rahatlasın. Ya çünkü başka türlü yapamıyor anladığımız kadarıyla. Ee, başka türlü bir cesap yok. Evet. Ee, Tam, o zaman evet. iktidar için en uygun yöntem bence şu küçük hani barışçıl arayışlar biter bitmez ya da onlara eklenerek çok sert bir şekilde anti PKK bir... E, söyleme doğru geçeceklerini düşünüyorum ben ve bunun Suriye'de de yansımasının olacağını düşünüyorum. Yani Suriye'de de şu anda oradaki gruplar arasında bir kaynama var bildiğimiz gibi e işte e, bu hayat tahrişan grubu ele geçiriyor bırakıyor falan ama bunlar kolay işler değil e, Türkiye açısından oraları yönetmek e, Türkiye'nin oralarda daha etkin olması gerekebilir e, fırsat bu fırsat e, biraz. PDE üzerine de gidilebilir. Yani bu konuların seçimlere doğru giderken canlı olması, PKK'nın gündemde olması muhakkak iktidarı yarayacaktır. İktidar Peki. Bu imkanını bence kaybetmek istemeyecektir ve Kürt meselesinde biraz fazla açılım yanlısı olur ise Kayı Erdoğan, bahçeli tam tersini konuşacaktır diye bekliyorum ben. Yani Alivi meselesindeki konuştuğunun tam tersi şekilde terörü öne çıkararak çok sert birkaç demek vermesini beklerim ben Bahçeli'nin.
1: Daha önceki e, yani 2018 e, genel seçimleri ve 2019 yerel seçimlerinde de çok sert bir e, bu e, kampanyada kullanıldı terörle mücadele. HDP, PKK meselesi, işte, e, operasyonlar e, bunlar kullanıldı fakat e, 2018'de işe yaradı bir, artık ama 2019'da... E, bu işe yaramadı e, ve anketlerde de bu e, %10 üstü olan e, HDP Kürt bloğunun e, bayağı belirleyici olacağı görülüyor. Çünkü başa baş görünüyor Cumhur İttifakıyla e, Millet İttifakı pek çok ankette. Evet. E, bu açığı nasıl bu, kapatacak? Bu milliyetçilikle kapatılabilecek bir açık mı bu?
3: Yani başka elinde başka ne var diye bakmakta yarar var. Yani bu iktidar bir koalisyon. Bir cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl geldiğini biliyoruz. Ee, AK, yani AK Parti'ye ve Erdoğan'a bir teklif geldi. Dolayısıyla bir koalisyondan bahsediyoruz. Ve bu bu koalisyonun gidebileceği sınırlar var. Türk meselesinde belirli bir sınırı bu seçimi kazanmak uğruna açtığınız zaman geriye dönemezsiniz. Ve bu tüm Türkiye'yi değiştirir. Peki devlet Türkiye'nin değişimine razı mı, hazır mı? Bence değil. Yani onun için muhalefetliyeti çok yüksek olan bir şeyden bahsediyoruz. Başka neler yapılabilir diye bakılabilir. Yani hem PKK'nın üzerine gitmek, bir yandan da HDP'nin muhalefete destek vermesini engellemek nasıl olabilir? Bu işte Suriye'de bir takım olaylar olabilirse veya PKK eylemleri... Şimdi bir tane Manisa'da eylem oldu. Bu bir şeyin başlangıcı olabilir. PKK da aslında HDP'nin ve Demirtaş'ın öyle çok öne çıkmasını istemediğine göre aslında PKK ile devlet arasında bir hani zımni bir uyum da olabilir. E, o, o o noktada eğer PKK bu yönde eylemler yapmaya başlarsa o zaman muhalefetin açıktan HDP ile işbirliği yapma şansı çok zor olur ve burada bir de iyi partiler meselesi var. Yani İyi İyi Parti ile mi beraber olalım, HDP ile mi diye baktığı zaman muhalefet İyi Parti'yi tercih etmek zorunda kalacaktır. Ancak altılı masa koparsa, altılı masa dağılırsa, o zaman belki Kılıçdaroğlu CHP ile HDP'nin beraberliğini sağlayabilecek olan bir yeni söylem, bir yeni davet üretebilir. Ama aksaelde eee Altılı masa devam ettiği sürece o dengeler içinde ben e, HDP'nin de giderek asifleşme ihtimalinin maalesef daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, hem PKK yüzünden, hem iktidar yüzünden. Yani sonuçta iktidar şuna gelecektir. Muhalefete oy verdiğiniz takdirde mecliste tayin edici faktör HDP olacak. Buna razınızdım. Her kanunda HDP'nin belirleyici olmasına evet diyor musunuz? Diyecektir. Ve toplumun bu tür bir korkusu üretilebilirse, PKK sayesinde gene PKK eylemleri denk düşerse buraya, o zaman 3-5 puanın hani muhalefetten, olası muhalefetten diyelim, olası iktidara doğru ya şu an iktidara doğru kayması söz konusu olabilir. Bence hesap bundan ibaret. Çünkü şu anda Bayağı konsolide olmuş durumda oylar. yani çok fazla değişmiyor. Ve çok fazla değişeceği de çok gözükmüyor. Açıkçası çünkü ekonomide artık ekonominin daha kötüleşmesinden ötürü oy kaybı yaşamıyor. İktidar üstelik de ekonomi o kadar da kötüleşmeyebilir bu 6 ay içinde. Yani makro olarak kötüleşecek ama insanların hayatlarını düzeltebilirler. Niçin? Çünkü para giriyor. Büyük yatırımlardan vazgeçildi ve sosyal yardımlar giderek artacak. E, ne kalıyor geriye? Büyük ideolojik meseleler kalıyor. Ve o büyük ideolojik meseleler yani iş politika vesairede de, de e, iktidar daha açıkçası. Muhalefetin bir ortak görüşü hala yok. Muhalefetin bir dünya algısı, bir Türkiye algısı, bir geleceğin Türkiye vatandaşı nasıl olacak? sorusuna cevabı tam yok. Böyle olduğu zaman e, beka vesaire kaygıları işte hele PKK eylemleri başlarsa yani. Yani o kadar e, pamuk ipliğine bağlı bir olay ki birdenbire 3-4 puan iktidara doğru kayabilir. E, bu da çok belirleyici olabilir. Bence iktidarın e, yani bu AK Parti'nin özellikle e, beklentisi ve hani oyun planı bu ama bence daha önce söylediğim gibi devletin oyun planı bundan biraz daha geniş olabilir.
0: Bir şey yani, daha sormak istiyorum. Şey. Bu Alevi açılımı yani iktidarın işte Alevi açılımı üzerine bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki adaylığı artık kesinleşti. Aday oldu açıklandı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uzun zamandır adaylığı böyle tartışılırken kamuoyu da bir taraftan da böyle hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevili üzerinden de yürüyen bir şey vardı. Yani Alevi bir e, cumhurbaşkanı adayı yani birisi seçilemez. Yani neden kazanamaz dendiği zaman birinci sırada işte hani ama Alevi falan hani bu, bu da yürüyordu. Şimdi iktidar, iktidarın başlatmış olduğu ya da başlatacağı bu Alevi açılımı e, açılımıyla e, AK Parti ve işte ortağı MHP Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman Onunla alakalı bu alttan alta bir Alevili üzerinden negatif bir e, propaganda yapmayacağı e, anlamına da gelir mi? Yani bundan vazgeçtiği anlamına yani da aslında, gelir mi? Aslında ondan
3: vazgeçtikleri çok açık. E, çünkü kamuoyu yoklamalarında yüzde yani %70'i sekseninde Aleviliğin artık bir dert olmadığını kendileri
0: için söylüyorlar.
3: Bunu gördükleri bu, için sağ... mi
0: bundan vazgeçtiler? Aslında hani iktidar bunu gördü yani toplumda böyle bir sorun yok. Bunu gördüğü için mi vazgeçti? Evet bence öyle tabii
3: ki. Hı hı. Yani çünkü sağ çalışmalarının iyi ölçebildiği şeyler var, iyi ölçemediği şeyler var. Büyük makbul sorular ve tüm ahaliye sorulmuş olan evet mi, hayır mı cinsli sorular daha fazla bir şey ölçer ve hele... Bu sorular, bu cevaplardan herhangi birisini vermek geleneksel olarak zorsa, mesela bu da alevilik sizin için bir sorun mu sorusuna hayır demek yeni bir şey. Eskiden çok daha fazla insanların evet demesi beklenirken, hayır diyorlarsa o zaman bu sağa çalışması daha da anlamlı bir şey ölçüyor demek, gerçek bir şey ölçüyor demektir. Çünkü insanlar kendileri için geleneksel olan kolay cevabı vermiyorlar. ...siyasi olan cevabı veriyorlar. Ama bu kendi siyasetleri... ...çünkü ortada bir parti falan yok. Ortada toplumsal bir mesele var. Hmm. Kendi bakışlarının değiştiğini söylüyorlar. Artık başka bir dünyada istiyor yani. Bu... E, ...iktidarın gözünden kaçmış bir şey... ...olamaz. Hmm. İktidar ayrıca kendi gençlerine de bakıyordur. İktidar muhafazakar gençlere bile... ...baksa şu anda... ...Ali Viliğin, ne bileyim ben Kürtaj'ın... ...vesairenin artık sorun olmadığını... Bunların normal, doğal, hayatın akışı içinde algılanması gereken unsurlar olduğunu görüyor. E o zaman e, kendisi orada daha fazla gereksiz yere oy kaybına uğramaktansa e, bir hamle yapıyor. İnsanlar diyorlar ki AK Parti bu hamlesiyle Alevilerden oy alamaz. Ama zaten AK Parti bu hamlesiyle muhafazakarlardan oy almak istiyor. Hangi muhafazakarlardan? Daha genç kuşaktan. Çekirdek aile, kentli eğitimli muhafazakarlar. Yani zaten kaybetmiş olduğu, o 50 puandan 35'e, 30'a inerken kaybetmiş olduğu muhafazakarları bir davet ediyor hatta.
1: Bu yüzden mi Erdoğan, e, yüzden de, karşımda mesela, muhafazakar devrimciler var dedi gençlere?
3: Evet. Tabii o nerede söylediği önemli. o ins- yani, Şimdi tabii Erdoğan... E, lafza göre şerbet vermeyi çok iyi bilen bir siyasetçi. Ee, şöyle düşünelim. Erdoğan'ı e, karşıında muhafazakar devrimciler var sözünü. Bir sağa çalışmasına koysak ve sadece 30 yaş altı muhafazakar gençlere sorsak. Acaba yüzde kaçı çok güzel söyledi, aferin diyecektir? Yüzde kaçı yani daha muhlak, daha ortada, daha belirsiz ifadelerle bunu karşılayacaktır? Ben giderek artan sayıda bu tür ifadelerden rahatsız olan muhafazakar bir kitle olduğunu düşünüyorum. E bu, bu, düşünüyorum derken biz bunu 2005-2006 yılından itibaren zaten ölçmeye başlamıştık sahada. 15 sene geçti. E, herhalde her nesil biraz daha dünya vatandaşı oluyor. Her nesil biraz daha iyi eğitiliyor her şeye rağmen. Ve bugünkü teknolojik imkanlarla başka türlü bakmayı... Başkalarıyla beraber yaşamaya hazır olmayı öğreniyor. Şimdi bu tür bir ortamda radikalize etmek, gençleri radikalliğe davet etmek, e, içeriği belirsiz bir devrimcilikten bahsetmek falan yani aslında mizahi bir şey aynı zamanda. Yani bunun ve bunun yorumunu yapıyor olsam e, Tayyip Erdoğan'ın yani aslında boş konuştuğunu söylemek olur. Yani. Çünkü böyle bir şey yok. Ama karşısındaki kitleyi provoka etmek. Orada bağırıp çağırtmak istiyorsa, orada bir tür hani taraftar motivasyonunu üretmek istiyorsa, e, o motivasyondan sokağa yansıyan bir şeyler hayal ediyorsa bunlar olabilir. Ama bunlar Türkiye gençliğini temsil eden insanlar değiller. Yani. Evet. Peki Alevi, bu, Alevi, çok özür
0: diliyorum evet, Yıldızak. Mesela Erdoğan'ın, iktidarın başlatmış olduğu bu Alevi açılımı, Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki aday olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yarar mı? Yani ona mesela Alevi olduğu için gitmeyecek eller, oy vermeyecek elleri etkiler mi? Yani da böyle bir şey başlattı. Demek ki ha iktidar başlatıyorsa yani çünkü dindar muhafazakar isimlerden oluşan bir iktidar. Erdoğan eliyle başlayan bu çalışma dindar kesimi de etkileyip ya da sünni kesimi etkileyip. ya Demek ki o kadar da kötü bir şey değil. Verilebilir bir fetva yani oy verilebilirmiş vetvası olarak algılanabilir mi? Ya şöyle
3: e, her türlü bakış olabilir. Böyle de bir küçük oy olabilir. Ama yani esas olarak insanların ne tarafa doğru meylettikleri çok net. Şu anda kararsızlar kim diye baktığımız zaman büyük ölçüde AK Parti seçmeli.
0: Evet.
3: E, Da Ondan sonra da MHP seçmeli geliyor. İkinci sırada da. E şimdi dolayısıyla diğerleri kararlarını ve bu tür şeylerle değiştirecek değiller. O AK Parti seçmeni ise niye AK Parti'den uzaklaşmış diye baktığımız zaman, e, AK Parti'nin şu anki daha koyulat uygulamalarına evet demek istemiyorlar. Çok belli ki. E, şimdi eğer bu Alevi açılımı onlar için bir şey ifade ediyorsa Bay Berdoğan'ın daha mülayim bir yola, daha mantıklı bir yola, daha sağduyulu yola girdiğinin göstergesi olacaktır. Ve o zaman koyulatlık meselesi ortadan kalktığında yeniden benim kimliğim için en doğrusu hangisi diye sorma ihtimali daha yüksek olacak. O yüzden sen dediğin gibi de olabilir. Hani öyle de insanlar vardır ama ben diğerinin e, esas hedef olduğunu düşünüyorum. Esas evet. hedef şu anda kararsız olan muhafazakarlar. Tam... Onlar niçin kararsız? Hı hı. Öyle yıbrardım.
1: Bitirin siz. E... Buyurun.
3: Yok sen söyle. Tamam.
1: Ha, ben e, tam o e, Kılıçdaroğlu da bir hamle yaptı. Yani e, AK Parti Alevi açılımı yapınca Kılıçdaroğlu da öncesinde daha doğrusu başörtüsü açılımı yaptı aslında. Yani bir yasa teklifi verdi ama aslında bir e, yasadan daha önemli. Bu onunla, CHP açısından bir açılım ve bir niyet beyanıydı. E, bunun, e, tabii bunun üzerinden bir süre geçti. İşte iktidar e, bunun bir pas olduğunu söyledi. E, kendilerine onlar anayasa, anayasayı değiştirelim diye e, yeni bir teklif ortada kaldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin hamlesi sizce e, işe yaradı mı? O sizin tarif ettiğiniz muhafazakar kitle açısından nasıl bir sonuç aldı? Çünkü tam yani buna ihtiyaç mı vardı? Zaten bu sorun çözülmüştü. Ne gerek var? Zaten onlar bize oy vermezler. Bunu yaptığın için sana oy vermez diye de Kılıçdaroğlu kendi çevresinden o seküler çevreden eleştiriler de aldı. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu gol oldu bu mu bir... yoksa pas mıydı bu?
3: Evet. Hiçbir şekilde pas ya, gol falan olay değil yani. Şöyle söyleyeyim. iki tane sorun var. Bir tanesi başörtülülerin yaşadığı sorun. İki, layıkların zihnindeki başörtüsü sorunu. Hmm. Kılıçdaroğlu ikincisini çözmek istiyor. Evet. Kılıçdaroğlu farklı bir layık taban ya da seküler taban üretmek istiyor. Bu seküler tabanın başkalarıyla beraber yaşamasına yol açmak istiyor. Bunu normalleştirmek istiyor. Yoksa başörtüler her yere giriyorlardı, işte her pozisyona geliyorlardı. Bu mesele çözülmüştür diye baktığınız zaman hala cemaatçi bakıyorsunuz demek ki. Onlar meselelerini çözmüş, tıkkılarla ilgilenmeyelim. Ama hala laik kesimin zihninde başörtüler sorunu var. Bunu aşamadı laik kesim. Esas mesele bu. Esas mesele bir ideolojik mesele ve Kılıçdaroğlu kendi geldiği cenahın ideolojik kıskançlarını açmaya onları bir şekilde normalleştirmeye çalışan bir çizgi izliyor. O yüzden de çok farklı bir şey söylüyor. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun yaptığını eğer bu edecekse Tayyip Erdoğan'ın yaptığı değil onun muadili, Bahçeli'nin Alevi açılımı hmm. Kılıçdaroğlu'nun muadili. Bu ikisi gerçekten kendi cenahlarına konuşan çünkü söylenler. Bahçeli'nin söylemi söylemiyle de devletin söylemi olarak düşünürsek, yani, devletin aklından çıkan bir söylemi olarak düşünürsek, devletin artık bunca yıldır, yüz küsur yıldır devam etmekte olan politikasından uzaklaşmaya, irade koymaya hazır olduğunu söylüyor. Yani kendisini bir şekilde mahkum etmiş oluyor devlet. Şu ana kadar yaptığım doğru değildi diyor. Çünkü Bahçeli çok açık söylüyor. Adam oraya ibadethane diyorsa ibadethanedir yani. yani kim hayır değildir diyebilir ki. Çünkü din dediğimiz şeyler dindarlar sayesinde alakalı. Alev... Dindarlar olmasa din diye bir şey e Dindarlar neye inanıyorsa din o zaten. Dindarlar neye ibadethane diyorsa zaten orası ibadethane yani. Yani başka türlü nasıl olabilir zaten. Ve devlet bunu yüz sene inkar etmiş. Şu veya bu şekilde. O yüzden de alibilere bir şey söylemiyor Bahçeli aslında. Devlet olarak devletçi fikriyata sahip olanlara bir şey söylüyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu da layık kesime bir şey söylüyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani bütün sağ duyulu muhafazakar kesim de aynı şekilde Bahçeli'nin bu attığı adımı onayladı ve beğendi. Ama benim dediğim sebep türü beğendi. Yani ne mutlu Kılıçdaroğlu geri adım attı, haklarımızı kabul etti diye beğenmedi. Ne mutlu ki Kılıçdaroğlu laik kesimin zihnindeki bu problemle uğraşmaya istekli ve iradesinden vazgeçmiyor diye sevindi. Ve esas olay bu. Türkiye'de eğer toplumsal barış olacaksa, cemaatçi anlayıştan çıkacaksa, gerçekten bir toplum olacaksa, herkesin kendi kafasındaki zihnindeki ayak bağlarını, frangalarını, ideolojik açmazlarını çözmesi lazım. Ben laik kesimin hala orada olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hmm. Laik kesim hala kendini çok daha üstün, yüksek vesaire, elit falan filan gördüğü için kendini kandırmaya çok daha müsait. E, o yüzden de bu Kılıçdaroğlu'na olan eleştiriler geldi. Ama Kılıçdaroğlu bence çok doğru bir yolda gidiyor bu açıdan.
1: Peki e, günün sonunda Kılıçdaroğlu bu açılım yap, yapan CHP lideri ol, oldu. Fakat e, kendi partisinden hani ses çıkmadı ama destek açıklaması da çok fazla gelmedi. E, Medyası'ndan ve o kanaat önderlerinin ise çok daha beklenmeyen geri tepkiler geldi. Günün sonunda verilen fotoğraf güven verici olmadı sanki şey muhafazakar kitleler için.
3: Yani <gülüyor> aslında şöyle açıkça söylemek gerekirse her şey çok güzel oldu. <gülüyor> yani Bugün iyimsel bir günümdeyim herhalde ama öyle oldu. Çünkü muhafazakarlar layık kesimin nasıl öyle homojen bir şey olmadığını gördüler. Hmm. Kılıçdaroğlu'nun nasıl daha hala uğraşmak zorunda olacağını gördüler. Gerçekçi bir fotoğraf çıktı. Hmm. Çünkü esas olay şudur Türkiye'de. Türkiye'de solculuk denen şey esas olarak layıklıktı. Yani bütün solcu fikirler, bütün solcu bakışlar sonunda yüzeysel, bir takım hani kabuktan ibaretti. O kabuğu sıyırdığınız zaman geriye Kemalizm'in ipi kaldı. Ve bu tabii ki büyük bir damar. Keskin bir damar. Ve bu aydın üreten bir damar. Gazeteci üreten bir damar. Hukukçu üreten bir damar. Doktor üreten bir damar. Hmm. Yani bazı meslek dallarına baktığımız zaman aşırı bir laikçilik görürüz. Eğitim tamamen bu laiklik üzerinden gidiyor. O yüzden de böyle birdenbire Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle bu işler çözülmeyecek. Ama şu çok açık, muhafazakarlar da Kılıçdaroğlu'yla ilişkilerini doğru tutabilirlerse, Kılıçdaroğlu'nu sakınabilirlerse, eğer orada bir sağduyu çizgisi üretilebilirse Kılıçdaroğlu'nun işi çok daha kolaylaştırır. O zaman çünkü şunu da söyleyelim, da ilk kesim içinde tabii demokrat olan insanlar da var. CHP'nin içinde, CHP'nin dışında. Ve bu insanların yeniden bir Kılıçdaroğlu sahiplenmesine şahit olabilirsiniz. Hmm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bunun için çok uygun. Çünkü CHP olarak girmiyorsun, Kılıçdaroğlu olarak seçime giriyorsun. Fakat bu, bu durum evet. CHP'yi, CHP'yi aşan bir laikliğin ya da bir seküler demokrat bakıttığın Kılıçdaroğlu sahiplenmesini getirebilir. Ve bu CHP'nin de değişmesine neden olabilir. Ben şunu da söyleyeyim, eğer iktidar devrilirse, Kılıçdaroğlu başkanı olur ise, laik medyanın seçimden sonraki altı ay içinde büyük bir değişimi olacağını düşünüyorum. Hmm. O laik medya, yani şu anda o Kılıçdaroğlu'na itiraz eden insanların oralarda kalma şansı olmayacak. Çünkü onların topluma söyleyeceği bir şey kalmayacak yani bir noktadan sonra. Onlar giderek daralan, giderek küçülen bir marjinal, küçük aydın grubu. Kendi söyler, kendi dinler, kendi çalar, kendi e, e, cinsli bir e, kumpanya diyelim. E, ve giderek de hani e, tarihin tozlu sayfalarına gömülecekler tabiri caizse. Burada
1: bir e, tuhaf bir durum var. Yani Kılıçdaroğlu muhafazakar kesime yönelik işte helalleşme e, siyaseti izliyor. Sadece muhafazakarlar değil diğer kesimler de muhafazakar kesimleri de Şimdi başörtüsü açılımıyla bunu görüyoruz. E, iyice belli bir şeye getirdi. Fakat yine de anketlerde ve analizlerde işte Kılıçdaroğlu'na işte Anadolu'da işte sağcılar, muhafazakarlar, dindarlar CHP'li diye oy vermez. İşte Aleviliyle de söyleyenler var ama genel olarak yani CHP'li. Fakat işte mesela belediye başkanları daha sağ şey olan işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hani onların şansı daha fazla çünkü hani onlar işte CHP'le çok fazla bütünleşmiş değiller gibi bir şey var yani en çok aslında bu konuda çaba sarf eden aday bunu sadece şeyler söylemiyor bazı sağ partilerin liderleri de benzer şeyler söylüyor analizler yapıyorlar yani ona oy istemekte zorlanırız gibi en çok açılıp yapan adaya en çok CHP'li ve en çok ne diyelim yani <gülüyor> Zor o istenmizi zor aday o halinde ama diğer adaylar daha hani kökenleri itibariyle daha kolay gibi görünüyor. Bu nasıl açıklayabiliriz Açıklayabiliriz.
3: Yani tabii böyle bir kaygı böyle bir hani böyle bir damar var. Yani e, CHP'li olandan e, tedirgin olmak, CHP'li, CHP'ye güvenmemek, CHP'den e, uzak durmak, muhafazakar kesimde yılların e, önce tek parti döneminde başlamış olan daha sonraki yıllarda da çeşitli zamanlarda biraz pekişmiş olan, bazen Ecevit döneminde bir miktar normalleşme, sonra tekrar geri dönüş ama sonra 28 Şubat, yani bütün bunlar, hele AK Parti'nin ilk 10 yılındaki CHP'nin tavrı yani hakikaten korkunç, çok kötü. Yani apaçık bir şekilde. Dolayısıyla muhafazakarların e, CHP alerjisi çok anlayışla karşılanacak bir alerji. Ama zaten tam bu nedenden de Kılıçdaroğlu CHP ile mesafe alıyor. Kılıçdaroğlu bunun farkında ve kendisini CHP'li olmayan bir CHP'liliğe doğru götürüyor. Yani partinin kıskaçlarının dışına çıkıp partinin tabularını, partinin kırmızı çizgilerini aşan bir e, tavır sergiliyor. O yüzden de e, olabildiğince kendisine yeni bir alan açıyor. Eğer bunları yapmasaydı Kılıçdaroğlu bu kaygılar bence doğru o kaygılar olarak şu anda analize konu olacaktı ve diyecekti ki hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yok diyecekti. Yani tipik bir CHP'li olarak davransaydı Kılıçdaroğlu gerçekten de bugün kazanma ihtimali bence yoktu. Şu anda var Ama mı?
0: Bu
3: işte. He?
0: Şu anda var mı kazanma ihtimali?
3: Bence şu anda var. Bence şu anda var. Bu çok hem hem sahada gözüküyor hem de yani insanların ruh hallerinde ve yani psikolojik yaklaşımlarında gözüküyor. Yani Kılıçdaroğlu daha normal bir adam. İktidardaki aktörlere göre. Sıradan daha bizim gibi bir adam. Daha normal zaten. ve de çok önemli bir avantajı var. siyasi bir gelecek için yapmıyor bütün bunları. Kazanırsa birkaç sene kalıp gidecek kaybederse de zaten gidecek. Ama bu kadar sene yaşamış, bu noktaya gelmiş ve gerçekten hakiki siyaseti hiç yapamamış. Şimdi önüne bir fırsat gelmiş, o kendi kafasındaki hakiki siyaseti bir kere yapmak istiyor. Olursa olur, olmazsa olmaz diyor. Oy verirlerse verirler, vermezlerse de vermesinler diyor. Şimdi bu hem bir cesaret işi hem de gerçek bir normal siyasetçi tavrı. Avrupa'daki bütün siyasetçiler böyle mesela. Ama
1: insanlar buna kızıyorlar. Buna da kızıyorlar. Yani hani şansımı deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Hani bu çok hayati bir seçim deniyor. İşte bu şansa bırakılamaz deniyor. Riskli diyor, deniyor insanlar. Yani işte Kılıçdaroğlu iyi adam ama hani bu seçimi o hırsı, o azmi yok. Hani Erdoğan'la başa baş mücadele edemez deniyor.
0: Mesela Soli Özel bugün bir yazı yazmış. Hmm. Politik Yolda. Bu CHP'ye yakın bir internet sitesi, haber sitesi. Solya Özel diyor ki benim gibi özetle düşünen pek çok insan var. Hem iktidar değişimini istiyoruz, iktidar değişikliği isteyen birisi olarak ben bu yazdığım yazıda da yalnız değilim. Benim gibi düşünen çok insan var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı diyor Elede de böylesi kritik bir dönemde kazanamayacak büyük bir sorumsuzluk örneğidir diyor adaylıkta diretmesi. Çünkü kazanamaz ve çok mesela diyor işte Alevi'li normal zamanlarda benim için artı bir değer olurdu. Fakat şimdi zamanı değil diyor. Yani Alevi bir cumhurbaşkanı aday olarak bu seçimlere.
1: Çok seçim kaybetti diyor. Evet seçim
0: kaybetti diyor.
3: Bu yani kendilerini siyasi analiz yapma noktasında gören insanların bu kadar dar bir bakışlı kısa görüşlü olmaları beni şaşırtıyor aslında. Çünkü olay şu, bir kere seçeceğimiz insan gerçekçi bir zemin üzerinden seçiliyor. Altılı masa seçecek. Altılı masa kendi içinden birini seçmek zorunda. Çünkü altılı masa nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını şimdi tartışacak. Bu tartışma da yani kaç tane toplantı sürecek. Buradan bir takım ilkeler çıkacak ve bu ilkelere o altı kişi evet diyecek. O altı kişinin dışında hiç kimse evet demiş değil. O zaman bu, bu altı kişi kendileri bu ilkeleri sapladıktan sonra bir başka insanı çağırır. Gel sen bizim ilkelerimizi aynen savunur diyecekler. Böyle birisi var mı, olabilir mi? O gelen insan kendi pazarlığını yapmayacak mı? O gelen insanın hangi bağlantılarla geleceğini kim kontrol ediyor? Bu riski nasıl alabilirsiniz siyasi olarak? Şimdi o zaman al altı kişiden kim olacak? E, CHP en büyük parti ve CHP'nin genel başkanı ben adayım diyor. Aslında ben adayım demesine gerek yok. O zaten aday şu an. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonra siyasette altılı masanın içinde dışında ne olursa olsun kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu adaylardan biri olacak. Sen istiyorsan ona karşı başka bir aday çıkartabilirsin. Yani ama bunu hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteyemez. Yani bu kadar sene siyasette kalmış şu anda yepyeni bir söylemle kendini aşan bir şekilde bir anlamda fedakarca uğraşarak bir şey yapmaya çalışıyor. Sen, sen bu adama sen seçilemezsin aday olmaktan vazgeç demek bence gayri ahlaki. O zaman sen kendi adayını çıkar arkadaş. Bırak Kılıçdaroğlu aday olsun. Kim istiyorsa ona versin. Sen de istiyorsan Mansur Yavaş'ı çıkar. Bakalım kim ikinci tura kalacak. Ve eğer ikinci tura Kılıçdaroğlu kalmazsa ve Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş arasında olursa acaba aynı sistem devam etme ihtimali daha fazla değil mi? Hangisi? Dediği kadar yani şu, şu andaki sistem, şu andaki otoriter yapı ben açıkça devlet açısından baktığım zaman Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın karşı karşıya geldiği bir yarışın en ideal durum olduğunu düşünüyorum. Kim kazanırsa kazansın, ikisinde de muhafazakar, devletçi bir arka plan var, otoriter zihniyete. Çok yakın insanlar, dış politikaları birbirine benziyor, içerideki cemaatçi anlayışları birbirine benziyor. Birisi daha ülkücü, birisi daha dindar. Ama ikisi de devletin işine gelir. Devletin gerçekten reforme olabilmesi, gerçekten farklı bir iktidar yapısının üremesi gerçekten başka türlü bir insanın gelmesini gerektiriyor. Ve ama bu insanın da tek başına değil, tabii ki bir anlaşmanın içinde beraberce gelmesi gerekiyor. Eğer Altılı Mas'a anlaşabilirse, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ve diğer parti başkanları da Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçimlere girerlerse, Buradan bir Kılıçdaroğlu seçilemez mantığı üretmek bence ya siyasetten anlamamayı ya da yani siyasete nifak sokmayı ima ediyor açıkçası. Yani ve de yani kendisini siyasetten anlayan insanlar olarak tanımlayan kişiler için e, hakikaten son derece şaşırtıcı geliyor bana bunu. Çünkü çok açık bir şey var. Eğer Kılıçdaroğlu olmaz ise iki ihtimal var olabilecek. Meral Akşener ya da Mansur Yavaş. Altılı masanın bölünmesi demektir bu zaten. İmamoğlu olamaz çünkü Kılıçdaroğlu onun genel başkanı. Ee, ve de o Kılıçdaroğlu'nun kararıyla ancak. Olarak.
0: Mansur Yavaş'ın genel yani, başkanı değil mi Mansur Yavaş olursa?
3: Ama Mansur Yavaş'ın hasbelkandı genel başkanı. Öyle söyleyelim. Hmm. Evet.
1: İmamoğlu en son bizim yaptığımız programda siz Sezen Aksu örneği vermiştiniz. Yani Sezen Aksu olsun o zaman. Yani popülerite ise ölçülen anketlerde. Evet. E, Türkiye'deki temel meseleler hakkında e, yani çok böyle herkesi birleştiren bir şey ise e, çok fazla konuşmayan insanlar demiştiniz belediye başkanları için. E, o analizden sonra Ekrem İmamoğlu bir miktar... E, Geriye çekildi. Kılıçdaroğlu çünkü hani benimle siz çağrısı yaptı. Hemen önce aslında Mansur Yavaş da yaptı ama Ekrem İmamoğlu başka mesajlar da vererek e, bir miktar geriye çekildiği gibi göründü en azından. E, analiz o analizinizde hala e, say musunuz yani bu anketlerde çünkü Fena hala Mansur Yavaş çıkmaya e, evet. devam ediyor en önde. Ekrem İmamoğlu evet. biraz Ekrem, arkada.
3: Yani Mansur Yavaş sorarsanız, Mansur Yavaş cevabı alırsınız çünkü Mansur Yavaş cevabı vermenin hiçbir riski yok. Hmm. Yani hiçbir fikrini bilmiyoruz esas olarak. İşte devletle çok iyi geçineceğini biliyoruz. Yani e, Etral ona ne söylenirse onu yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu da biliyoruz açıkçası. Yani öyle bir kişilik, bir siyasi kişilik yok önümüzde. Yani alıp götürecek olan, kendine has fikirleri olan, sürükleyiciliği olan bir lider tipi yok. E o zaman biz bu adamı niye seçiyoruz? Sorun çıkmasın diye seçiyoruz. Risk almamak için seçiyoruz. Yani Mansur Yavaş'a verilen oylar aslında negatif oy. Olumlu bir şey seçemediğin ölçüde ya da risk almak istemediğin ölçüde kaydığın bir yer. Ama dediğim gibi şu anda Sezen Aksu çıksa ve Türkiye'nin e, güvenilir 3-4 tane e, saygın insanını değişik alanlarda, işte ekonomide, dış ülke, Saygın insanını kendi yardımcısı olarak deklare etse ve ben buna adayım diyese, sırf Magazin olarak alınsa bile ilk yapılan kamuoyu yoklamalarında bence yüzde yirminin üzerinde oy alır. Çünkü insanlar bunun normal olduğunu biliyor, hissediyorlar. Normal olan normal olan bir şeyin önünün açılması insanların hoşuna gidiyor. Ve eğer sezenezi hakikaten burada ciddi ise Hakikaten Mansur Yavaş'ı da da geçecektir. Ama iş o değil. İş siyasetin içinden siyaseti devam ettirecek olan birinin seçilmesi. Yani çok açıkça şunu söylüyorum: Seçilecek Cumhurbaşkanı sadece Türkiye'yi yönetmeyecek. Altılı masayı da yönetecek. Yönetmeye devam edecek altılı masayı. Bütün bir iktidar boyunca. Aynı zamanda devleti de yönetecek. Ve devleti, devlete mahkum olmadan yönetmesi gerekiyor. Bütün bunları kim becerebilir diye bakmamız lazım. Hmm. Ya, altılı masayı yönetmek insanların hiç üzerinde durmadıkları bir şey ama belki de en kritik şey. Çünkü altılı masayı yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez zaten. Altılı masayı
0: Çiçizlere en kolay yönet- Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetir diyorsunuz?
3: Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetebildiğini gördük şu ana kadar. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Altılı masayı bir arada tutan bir biçimde kendi işte e, mizacıyla diyelim, e, onları e, bir, bir şekilde birlikte hareket ettiren e, ana faktör şu anda. Yani altılı masadaki insanlar ne kadar e, bizim adayımız henüz belli değil deseler bile herkes biliyor ki o altılı masadan eninde sonunda çıkacak olan aday Kemal Kılıçdaroğlu dur ya da altılı masa kalmayacaktır. Başka türlü olma ihtimali yok. Çünkü başka hiçbir adaya o altı kişi evet diyemez, demeyecektir. Yani Mükemen olduğuna altı kişinin evet deme ihtimali, Meral Akşener'e altı kişinin evet deme ihtimalinin birkaç misli o altılı masada. Çünkü en büyük parti olduğu için bir meşruiyeti var. Bir, iki, kaybetse bile Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yıkabilirsiniz. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında bir adayı seçerseniz ve kaybederseniz o zaman kendi sorumluluğunuz olur. Dolayısıyla diğer partiler o sorumluluğu almak istemeyeceklerdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ona destek ve orada bir takım paylar alarak olmak ve sorumluluğu da Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yıkmak isteyeceklerdir. Tamam, Meral... Ki eğer kaybedil Öyleydi.
1: Meral Akşener tam da bu nedenle biz noter değiliz çıkışı yaptı. Yani ile de Kılıçdaroğlu'nu seçmek üzere kurulu bir komite değiliz manasında gelen.
3: Doğru. Tabii bak şunu da atlamayalım. Şimdi burada parti genel başkanları var ve kendi kişilikleri var. E tabii ki biz noteriz izleyecek hali yok ve dememesi lazım. Yani Meral Akşener'in bunu demesinden daha doğal bir şey olamaz. Siyaseten. Bütün parti başkanlarının biz noter değiliz demesi lazım.
1: Ama noterler ama, öyle mi?
3: Hayır değiller ama şöyle bakalım. Bir anlaşmaya doğru gidip hem kendi içlerindeki mekanizmayı nasıl yöneteceklerini hem de bunun dışa yansımasını nasıl yöneteceklerini de anlaşmaları gerekiyor. Bu anlaşma olduğu zaman kimse Kemal Kılıçdaroğlu'na hayır demeyecektir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında da bu bira beraberliği bir ara tutacak olan da kimse gözükmüyor. E, o yüzden de bu ana parti dışında, ana muhalefet partisi dışındaki partiler bir anlamda kendi altılı masa içindeki siyasetlerinin alanını genişletmek için böyle söylüyorlar ve haklılar. Yani görkör gözün parmağına madem elinde sonda Kılıçdaroğlu olacak şimdiden evet diyelim demiyorlar. Doğru ama bence yanlış olan şey şu. Şimdiye kadar çoktan bu konuşmaları yapmış olmaları gerekiyordu. Çünkü siyaseten, gerçekten de başkalar, başka birini seçme ihtimalleri yok. O yüzden de bu erteleme yani Altılı Masa'nın aleyhine oldu. Altılı Masa'nın aslında kurtarıcısı kim oldu? Gene Kılıçdaroğlu oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu Altılı Masa'yı beklemeden, hakikaten yani beklenmedik, şaşırtıcı işler yaparak bir anlamda kendisini bir cumhurbaşkanı adayı olarak ortalığa attı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu konuşmaya başladık. Ve bu sayede de Altılı Masa'yı konuşmamaya başladı. Altılı Masa'nın pasifliğini bir şekilde erteledi. Arka plana itti Kılıçdaroğlu. O yüzden de Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'na teşekkür borcu var bana bak. Siyaseten bana sorarsanız. Ama ideal olan neydi? Yaz aylarında bu konuşmaların yapılması ve şu anda... Eylül ekime gelindiğinde de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının diğer partilerin fonksiyonlarıyla beraber eklare edilmesi, herkesin her birinin solculuk alanının ortaya çıkartılması, ilkelerin saptanması vesaireydi. Ama bunu altılı masa beceremedi. Burada da bir takım yanlış siyasi okumalar olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle İyi Parti'de kaynaklanan diğer partiler de olabilir ama onlar çok önemli değil. Ama İyi Parti kendi oyunun yükseldiğini, CHP'yi bile geçme ihtimali olduğunu düşünmeye başladığından itibaren bu olaya köstek koydu ve erteledi. Ertelendikçe de altılı masa paralize oldu, asifize oldu. Ama o boşluğu Kılıçdaroğlu kendisi için doldurdu ve bunu yaparken de çok bence akıllıca bir iş yaptı. CHP'den bağımsız olarak yaptı. O yüzden de hani o boşluğu CHP doldurmuş değil. O boşluğu şu anda tek başına bir adam elinden geldiğince dolduruyor ve de tek başına kaldığı için de çok haklı olarak isterlerse oy versinler isterlerse de vermesinler diyor. Her normal siyasetçinin söylemesi gerektiği gibi. Evet. Çünkü siyaset nedir? Yani şöyle düşünelim. Bütün hayatınızı veriyorsunuz. Sabahtan akşama kadar uğraşıyorsunuz. Bir idealinizin olması lazım. Yapmak istediğiniz şeyler olması lazım o yapmak istediğiniz şeyleri anlatıyorsunuz topluma. E toplum oy vermiyor diye değiştirip, değiştirip duracaksanız ideallerinizi o zaman anlamsız bir siyasetçisiniz demektir yani. Hışçıdan onu değiştirmeyeceğim diyor. Benim ideallerim bu. Sonuna kadar gideceğim. Oy verirseniz verin, vermeseniz de vermeyin diyor. Ve her sağlıklı demokraside siyasetçi böyle olmak durumunda. Siyasetçi popülist olmaması lazım. Pragmatik de bir yerden sonra ideolojik pragmatizm en sakıncalı şeydir. Gündelik hayatta pragmatizm ne kadar iyi iyiymişse hani esneklik sağlarsa ideolojik olarak pragmatizm de o kadar hasar verici bir şeydir. Şimdi, Ve Kılıçdaroğlu ideolojik pragmatizm yapmayacağım diyor. İnandığım şeyler var. Türkiye için bunların doğru olduğunu düşünüyorum. Bunları savunuyorum diyor. Hakikaten bence şöyle düşünüyorum. Türkiye hakikaten bu değişime oy vermeyecekse e, Türkiye o zaman Tayyip Erdoğan bahçeliyle yaşasın yani. Layı kesim de onlarla beraber yaşasın. Ya da istedikleri adayı seçsinler. onlar onunla beraber yaşasın.
1: Ama işte tam bu noktada e, büyük bir kalabalıkta. Yani bu seçimin çok hayati ve işte Erdoğan'ın gitmesi lazım. E, Kılıçdaroğlu riskli deniyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun en son mesela başörtüsü açılımında bu iyice ay- ayuka çıktı. Bu e, böyle bir analiz. Deniyor ki e, Kılıçdaroğlu'nun etrafında dar bir kadro var. Hatta Liberaller suçlanıyor. <gülüyor> i̇şte karar çevresi işte belki siz de suçlanıyorsunuzdur bilmiyorum. Hani bunlar ona akıl veriyor. Bunlar zaten toplumda da bir karşılıkları yok. Muhafazakar kesimde de bunlar dar bir şey. Zaten olsaydı Deva Partisi, Gelecek Partisi güçlü olurdu. E, Muhafazakar kesimde yani açılımlarla kılıçlar on onların da oylarını alamaz zaten. Yani böyle bir yanlış yapıyor gibi bir şey var. Yani bu da risk atılamaz deniyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu analizlere? <gülüyor>
3: Böyle şöyle bak, bakıyorum. şimdi Türkiye'nin temel meselesi cemaatçilik ve kimliklerinden oy verme zaten.
2: Hı
1: hı.
3: Şimdi bütün bu analiz kimlikçiliğin devam ettiğini ve kimlikçiliğin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Bu siyaset değil. O zaman herkes kendi yandaşına oy versin, ne olursa olsun. Ve de biz de seçilmek için kendimizin dışında başkalarına yandaş olanları seçelim. Ya yani Mansur Yavaş gibi. Siyaset şudur, şu soruyu sormaktır. Seçilmek için ne yapmam lazım? Ben ne yaparsam, altılı masa bu seçimden galip çıkar. E sen onları yapmıyorsun, doğru aday seçmeye çalışıyorsun. Bu kadar beleşçilik olabilir mi? Bu kadar gayrı siyasilik olabilir mi? Neredeyse ahlaksızlık diyeceğim geliyor yani. Sen kendi işini yap kardeşim. Sen nasıl seçilebileceğini düşün ve onun gereklerini birlikte üret ve topluma anlat. Ve o sayede seçil ki farklı şekilde yönetebilesin. Yoksa eğer sen belirli bir kimlik seçilebilir diye o kimliği getirip cumhurbaşkanı yaparsan o kimlik kendine göre yönetecek zaten. Ve o zaten eski yönetim biçimi. Hmm. Yani ben işte buradan şunu okuyorum. Bütün bu analizler tümüyle apolit. Biraz
1: tümüyle fazla anketleri yapsam, de dayanıyor ama tümüyle... Anket, anketleri de çok önem alan bir analiz de oluyor.
3: İşte ama anketlerde tabii neyi soruyorsun, nasıl soruyorsun? Yani şunu da görelim. Şu ana kadar muhalefet henüz tam olarak hiçbir konuda bir politika ortaya koymadı. Bir tek parlamenter sisteme geçmeyle ilgili. Koydu, ondan sonra temiz siyaset falan filan. Bunlar hep garnitür şeyler. Ama ana konuları var mesela Türkiye'de. Yani ekonomi, dış politika gibi. En azından bu ikisini alalım. Şimdi bu ikisini de her doğulunun bir maliyeti var. Her tercihinizin bir karşılığı var. Altılı masa hangi yönde gideceğini ve bunun maliyetlerinin ne olduğunu, bu maliyetleri toplumda nasıl paylaşacağını, neye razı olduğunu anlatmak. Dolayısıyla belirsiz bir altılı masadan bahsediyoruz aslında. Buna karşı iktidarın bütün politikalarını biliyoruz. Çünkü her gün görüyoruz. Ve bir tutarlılığı var. Onu da gözden kaçırmayalım. İktidar kendi içinde tutarlı bir çizgi izliyor. Hem ekonomide hem dış politikada. Bu çizgiler yanlış olabilir ama tutarlı. Tutarlı olduğu için toplumun bakışında bir karşılığı var. Yani biliyor toplum. Ne yapacağını biliyor. Şimdi ne yapacağını bildiğiniz ama bazen bazı şeylerini beğenmediğiniz bir iktidar var. Bir de ne yapacağını bilmediğiniz bir muhalefet var. Burada şimdi muhalefetin Aday göstererek kazanmasını istemek beleşçilikten başka bir şey değil. Muhalefet kendi işini yapmak zorunda. Ve bu Kılıçdaroğlu seçilemez, onun yerine başka biri aday olsun diyenler de aslında siyaset yapmaktan kaçınan, siyasetin yükünün altına girmek istemeyen bir, dediğim gibi beleşçilik sergiliyorlar. Bu da, bana şunu söylüyor, bu insanlar nasıl vatandaş? Çünkü vatandaşlık eğer demokrasiden bahsediyorsak o siyasetten küçük de olsa bir pay almayı ve bir sorumluluk taşımayı gerektiriyor. Yani her vatandaşın şu anda eğer muhalifse muhalefet siyasetinde bir sorumluluğu var. E bu arkadaşlar o sorumluluğu taşımak istemiyorlar. Sadece gelsin diyorlar. Herkesin oy verici o zaman Sezen Aksu gelsin artık. Çünkü ben şunu da söyleyeyim çok açık yani burada söyleyeceğim yani şimdi. Eğer, ben, yani sonuçta çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede eğer Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa, kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Ve yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Hmm. Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet toplum ilişkisi, devlet siyaset ilişkisi, Siyaset-toplum ilişkisi değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakacaksak, o zaman ben şu soruyu soracağım. Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Tayyip Erdoğan'a mı? Ve çok açıkça ben Tayyip Erdoğan'a güvenirim.
1: Kılıçdaroğlu Tayyip, Erdoğan. Kılıçdaroğlu,
3: Tayyip, Erdoğan. Tayyip Erdoğan. mı diye sorsaydım, Kılıçdaroğlu'na güvenirim.
1: Putin'le baş, baş oturduğunda.
3: O evet. da insanlarda da... O... Çünkü... Hı. Hı. Hı.
1: Efendim? Dış politikada da e, o hissi tam muhalefet vermiyor. Yani en son Amerika gezisi de böyle çok başarılı olmadı Selim. Evet. E, yani dışarıda da e, bir, bir sonraki bir sorumuz daha var çünkü birkaç sorumuz kaldı. Sizinle evet. konuşacağımızı vaat ettiğimiz. E, dünyada da e, bir işte bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, bir şeyi arttı, itibarı arttı ve Batı'da da, Amerika'da da artık o kadar çok ona karşı sesler yükselmiyor. Bazı kapılar açılmaya başlandı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun gezisini, Amerika gezisinde Kılıçdaroğlu'na kendisi başvurmadıklarını söylüyorlar ama fazla ilgi gösterilmesinin sebebinde bu olduğunu söyleyenler de var, iddia edenler de var. yani Dünyanın yeni bir duruma geldiği ve muhalefetin artık o kadar da çok dünyadan, Türkiye'deki muhalefetin o kadar da şey olmadığı, ilginç bulunmadığı söyleniyor. Hani Erdoğan'la da yola devam edebileceğini düşünen bir şey olduğu düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu, e, Türkiye'de, dünyadaki ben, bu içeride, Türkiye'deki dünyadaki e, siyasetin Türkiye'deki siyasi yansımaları ile
2: ilgili?
3: Ben Kılıçdaroğlu'nun çok ısrarcı olmadığını sanıyorum. O Amerika'daki siyasilerle görüşmekte. Çünkü bu ona büyük bir ayak bağı olabilir. İcazet alma vesaire. Yani bir muhalefet liderinin seçimlerden önce işte bir Amerika turu yapıp kapalı kapılar ardında görüşmeler yapması çok hoş bir şey değil yani sonuç olarak. Yani bunu e, muhalefet seçmeni de çok fazla beğenmeyecek. E, Kılıçdaroğlu başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ne kadar tutar bilemiyorum. Göle maya çalmak gibi bir şey bir anlamda. Yani bir tür siyaset üstü pozisyon arıyor. Yani dünyanın değişimini işte e, Farklı yöne gitmesini temel alıyor ve buradan giderek de Türkiye'ye yeni bir vizyon çıkaracağını söylüyor. E, enteresan bir şey yaptı. Hep Türkiyelilerle görüştü orada. Evet. Yani dünya vatandaşı olan Türkiyelilerle. Yani şu mesajı da veriyor olabilir bu oluyor. Eğer biz kazanırsak bütün bu arkadaşlar Türkiye'de olacak. Yani hepsi olmasa bile ben inanıyorum bir bölümü Türkiye'de olabilir. Yani Türkiye'nin dünyaya entegrasyonunu kolaylaştıracak bir açılım gibi düşünülebilir. Diğer taraftan baktığımız zaman e, tabii ki ta- esas mesele Rusya. Yani Rusya, hmm. Ukrayna ve de Türkiye'nin ile ilişkisi daha hala seçimlere 8 ay var ya da 7 ay var. E, ve de bu 7 ayı riske atmak istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Neyin ne tarafa gideceği hiç belli değil. Yani çok katastrofik şeyler de olabilir. Beklem hükümetlik e, e, kötü olaylar da yaşayabiliriz. E, Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var kesinlikle. Türkiye bunun farkında ve böyle bir durumda Türkiye'deki hükümetle herhangi bir şekilde saçma sapan nedenlerle de olsa yani kürüz yaşamak, küçük şeyler yüzünden kürüz yaşamak kimse istemeyeceği bir şey. E, hatta bence Türkiye'deki muhalefetin de istemeyeceği bir şey. Çünkü bu yeni ilişkiler çok kalıcı ilişkiler haline dönüşebilir Amerika ile ilişkiler. Rusya'nın ne yapacağı belli değil. Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir döneme açılabilir ee, ve de Türkiye'nin lehine bir takım gelişmeler olabilir ve bu gelişmeler sadece bu hükümetin değil yani buna Türkiye, tüm Türkiye'nin içine yarayacaktır. Onun için e, Amerika'nın burada iç siyasi, Türkiye'nin iç siyasetine çok fazla ulaşmak istememesi ben çok Normal karşılıyorum böyle bir olay varken eğer Rusya'nın işgali meselesi olmasaydı ve Kılıçdaroğlu şu anda oraya gitseydi e, bence çok daha farklı olacaktı. Kılıçdaroğlu çok ilginç bir kişilik olarak öyle de oraya buraya davet edilecekti diye düşünüyorum.
1: Evet. Biz son olarak bu Rusya'ya, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği, şey, ak- iktidara... Bir işte Akkuyu üzerinden bir para desteği geldi ve bunun iktidar rahatlattığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı da bu jestlerin karşılığında sık sık Avrasya, Şangay zirvesine gitti. Tekrar bir işte o tarafa yine gitti Asya ülkelerine ve Putinle Putin'i savunan açıklamalar yaptı Ukrayna meselesinde. Buradaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burası bu pragmatik mi, ideolojik bir yön değişikliği mi?
3: Şu anda ben ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere katılma, her seçimlere böyle bir şekilde müdahale isteği olabilir. Yani az veya çok yapabilirdi. Yani sosyal medya buna çok müsait ama bunun çok önemli bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Türkiye bu anlamda çok daha az etkilenebilir bir ülke. Çünkü çok daha siyasallaşmış bir ülke. Yani batılı ülkelere göre daha siyasi bakıyor herkes olaya. Özellikle Kürtler, özellikle muhafazakarlar. Hemen hiç etkilenmeyeceklerdir bu işlerden. Evet, kesin bir miktar ama önemli değil bence. Birinin Rusya tavrı, tabii pragmatik bir taraf, bir tür koz, batı karşısında bir koz, pazarlık gücü. Bu sayede petrol sıkıntısı çekmiyoruz. Bu sayede net noksan rakamımız, hatta rakamımız, Merkez Bankası bilançosunda giderek büyüyor. Nereden geldiği belli olmayan bir para var. E, o para sayesinde bütün bu sosyal yardımları yapıyor. Ülke, devlet ya da neyse hükümet. E, bütün bunlar çok avantajlı şeyler. En son Putin şimdi Trakya'da işte e, bir hub yapalım, enerji hub yapalım falan filan demeye başladı. Yani e, ak var falan filan. Yani şimdi bütün bunlar Türkiye'nin para harcamadan nemalandığı bir takım e, ürünler üretiyor karşımıza. Ve Türkiye'nin tabii ki e, bunlardan bir nebze yararlanmaya çalışması çok doğal. Bütün bunları yaparken çok kötü bir dış politikada izlemedi. Yani Rusya-Ukrayna meselesinde açıkçası. E, onu da teslim etmek lazım. E, Ukrayna'nın yanında duruldu. Kırım ilhakına karşı çıkıldı. İlkesel konuların hepsinde batı gibi davranıldı. Ama pragmatik konulara geldiğinde de ee, ara yollar çi- raddan geçildi. Onlar seçildi. Şunu da söyleyeyim. Batı da bundan memnun bence. Hmm. Batı da bir tür ara köprü bulundurmaktan memnun. Çünkü Batı'nın kendi konuşmak istemeyeceği bazı şeyleri Türkiye'ye konuştuklar istemesi mümkün ileride. Bugün karşısında. O yüzden de Türkiye'nin böyle bir ara gri bir aktör olarak kalmasından memnunlar. Ama Türkiye'de bir şey daha oluyor. Ee, özellikle bu İbrahim Kıplı'nın çok ilginç bir e, konuşması oldu bildiğiniz hmm. gibi. Yani e, Rusya'nın bir tür böyle etiklikçi, adaletçi bir idol e, dünyaya bir yeni e, reform e, planı sunma e, idealizmi içinde olan bir ülke gibi e, ve de hani işte e, Putin'in bunun taşıyıcısı olarak sunulması falan, e, bu bayağı mizahi bir şey. Yani İbrahim Kalın kendini o noktada nasıl e, gördü bilemiyorum, o noktaya nasıl düşürdü diyeceğim ama demek istemedim açıkçası ama öyle bir şey. E, ama ben bunu mesela son dönemdeki bazı emekli generallerin söylemleriyle falan da birleştirdiği zaman şunu düşünüyorum. 27 Şubat'tan beri gelen bir ana damar var. Yani o zaman bildiğimiz gibi Rusya, İran, Türkiye üçlemesinden bahsediyordu bazı generaller. Batı dışında Türkiye'ye dünya konjonktüründe bir yer açıldığını düşünen ve Türkiye'nin buna talip olmasını isteyen dengeleri, denge politikası sayesinde bunun mümkün olduğunu düşünen insanlar var. Bu insanlar hala mevcut ve bunlar Türkiye'yi Batı'dan kopmasını bir, yani bir tür hani işte Şangay şemsiyeli altında falan farklı bir yere doğru gitmesini hayal ediyorlar belki. Ama bu, bunun bir hayal olduğunu zaten hani Ruslar söylüyor. Şimdi NATO'dan çıkmadan hani bu mümkün değil. Ama bunun hayal olduğu bir başka şekilde de belli. Çin esas olarak aslında dengeyi kuran aktör şu anda. Yani bir tarafta Amerika var, diğer tarafta Çin ve Rusya var değil. Bugünün dünyası. Çin kendi başına duruyor. Ve Çin'in olmadığı bir doğu, batı dışı dünya e, Türkiye'nin aslında hakikaten e, üçüncü dünya ülkesi olması lazım. Hem özgürlükler açısından, demokrasi açısından hem de ekonomi açısından, refah açısından. O yüzden de e, bütün bunların e, çok böyle hani gidecek bir yolu yok. Bu tür ideolojik e, bakışları. Ama o damarın da olduğunu görmek lazım. Bu bir duygu, onu da söyleyeyim. Bu bir düşünce de değil bence. Yani İbrahim Kalın'ın ağzından çıkınca bir düşünceymiş gibi geliyor kulağa ama o düşünce bile bir idealizmden bir duygudan bahsediyor. Türkiye'de çok köklü bir Batutlu karşıtlığı var. Osmanlı'dan biri gelen e, bunun e, özellikle hem layık hem muhafazakar kesimliği kötleşmesi bir şekilde bir ortak damara dönüşmesi zaman zaman böyle suyun üzerine çıkan zaman zaman karşımıza çıkan bir hani ütopik arayış olarak gözüküyor ama yorumlamak gerekirse bunun bir Rusya hayranlığından ziyade esas özünün Batı karşıtlığı olduğunu görmek lazım. Evet.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Etian Bey iyi ki geldiniz katıldınız. Rica ederim. Ee, teşekkür, Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Sağ olun. Çok
1: Teşekkürler.
0: Evet çok Etian Mahçupyan işte bu yüzden Etian Mahçupyan çok ufkaçıcı bir evet. şeydi. Programda. Çok cesurca e, yorumlar. Ee, Güzel bir program oldu. Ben çok böyle ispat ettim. İzleyicilerimiz açısından evet, biz da böyle olmuş. Aldık. Biz keyif aldık. Evet, evet. Yarın bizim program konuğumuz, Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Ohan. Bizlerle hı hı. birlikte olacak. Gazeteci gazeteci konuşacağız yarın evet, burada. Çok evet, keyif, gazeteleri çok birlikte keyifli. Evet, çok keyifli. Gazeteleri hatta erken de alalım. Olur. Evet. Ee, gazeteleri Beraber birlikte okursun. okuyalım. evet. Yarın yine aynı saatte bizler buradayız. Yavuz Olhan da olacak bizlerle birlikte. Sizler de burada olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
1: Şimdi Hoşuma oldu? gitti. Bu Yıldıra yoğurdu diyebilir
0: miyim? olur mu ya? Yok, yok, Başımıza takip sen... Yok sen oldu ben Şey oldu,
1: krize. <gülüyor> Bilgisayarım bozuldu çok üzüldüm.
0: Bilgisayarım üzüldü. bozulmuş.
1: Depresyonda. Evet.